0: Il y a plein de super prénoms. Francis en fait partie, je pense.
1: Euh, Francis, ça m'évoque une chanson de cœur du Pirate.
0: Je connais pas Francis personnellement, mais euh, ça me fait penser à Francis Holm. Des choses assez, assez noires, assez, euh, assez sombres. Si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde. Un peu n'importe qui. C'est une émission pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
2: I no.
1: 12 FM. En ce beau samedi d'août, vous êtes à l'écoute de Francis, l'émission qui part à la découverte de la planète Francis et qui en parle en long, en large et en travers. Aujourd'hui, comme le mois dernier, on vous a concocté une sélection aux petits oignons, des bons, voire des meilleurs, moments passés à l'antenne de Francis cette saison et aussi un peu la saison dernière. Je suis Célie et aujourd'hui avec Nico, salut, salut. on vous présente des extraits sélectionnés avec amour rien que pour vous. Et pour commencer notre voyage, direction l'océan, mais pas n'importe comment, à la voile Tel francis
3: Joyon. Donc euh, ouais. oui, donc ce que tu disais, c'est qu'on avait fait un petit micro trottoir. Et Alexis, tu peux nous dire où oh, est-ce qu'on en est allé faire notre petit micro trottoir
0: Ah bah oui. Alors on cherchait des passionnés de voile. Alors forcément, ça nous a sauté à l'esprit <rire> qu'il fallait aller au décathlon d'Atlantis <rire> Rayon Voile pour euh, pour interviewer euh, les, les, les passionnés euh, de la mer. Ouais, donc on, on va se on... téléporte tout de suite euh, au oh. décathlon Rayon Voile. Et euh, d'après toi, qu'est-ce qui pousse les gens à faire de la voile euh, la sensation de vitesse, j'imagine, en fait j'en ai fait, enfin j'étais, je suis stapien, j'en ai fait en cours, okay. c'est assez cool, ouais. niveau euh, sensation de vitesse, euh, sensation de pouvoir euh, peut-être tomber aussi de temps en temps, la perte du déséquilibre, c'est un truc sympa, mais euh, voilà,
4: sensation de glisse quoi. Euh,
5: pour le
4: sentiment de liberté qu'on a sur la mer, euh, ouais je pense que c'est pour ça.
6: Okay, merci. Pour euh, les, les, les sens sens sensations fortes, pour euh, se sentir près des éléments, euh, le vent, l'eau, euh, euh, l'aventure, le, le, la, l'imaginaire de l'aventure, euh, voilà. Okay. Euh, je dirais
4: bah, l'amour de la nature, la recherche de liberté, et, euh, puis le côté euh, euh, un peu compétition aussi. Et
0: pour... Euh... Je peux retrouver un sentiment de liberté, de relation avec la nature, les éléments naturels. Voilà, c'est ça essentiellement.
3: Euh, du coup, euh, est-ce que, est -ce que vous, vous savez pourquoi on peut faire de la voile Est-ce que vous en avez déjà fait euh, les gars
0: Moi, jamais, juste classe de mer. Ouais, moi c'est pareil, je suis resté traumatisé de ma classe de mer à l'île Dieu étant en CM2. Euh, J'étais tout seul sur ce petit catamaran et j'ai senti euh, le syndrome euh, d'abandon là et j'ai failli euh, mourir en pleine mer. Maintenant, je, impossible pour moi de, de, de faire de la voile tout seul. Après, je trouve ça très très stylé ce qu'on
7: Ouais, et toi d'ailleurs, a vu que tu fais de la voile, ouais, je trouvais que c'est un, un peu une image quand même tu vois, de, de sport difficilement accessible.
3: Ouais, euh, bah moi en fait j'ai fait la voile genre. Tout. Enfin, j'ai commencé à 6 ans et j'en ai fait tout le temps, euh, jusqu'à mes 18 ans. Mais euh, non, en fait c'était très accessible comme bateau et genre c'est trop. Enfin, ce que j'aimais bien c'était genre juste. J'étais sur l'eau, euh, tranquille et personne venait me faire chier. C'était trop bien quoi, c'était genre.
0: Alors, la voile, sport numéro un des personnes antisociales, du coup
3: <rire> Non, non, mais euh, non, parce qu'il y en a où t'es plusieurs sur le bateau, du coup, euh, faut te coordonner et tout. Il y en a qui préfèrent faire tout seul et tout. Euh, moi, j'avoue que j'aime bien faire de la voile toute seule ou avec une personne avec qui j'ai fait de la voile. Et, je sais, et on est assez coordonnés pour pouvoir euh, pas se parler et juste dire, euh, bon, ben, on tourne, on tourne et c'est fait, quoi. Euh, y a... Mais voilà, du coup... Euh... Voilà, c'est ma question, euh, euh, ma réponse à ma question euh, <rire> du micro-trottoir. Euh, Pourquoi on en fait de la voile Parce que moi, j'ai l'impression d'être avec tous les éléments euh, et c'est trop bien.
8: Nous étions donc en compagnie de Francis Joyon et qui dit voile, dit voyage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous partager un extrait de l'émission « San Francisco » extrait dans lequel vous apprendrez tout sur la construction d'un pont.
3: Donc, on peut pas parler de San Francisco sans parler du Golden Gate Bridge, je crois, parce que je pense que c'est la première image qu'on a de San Francisco euh, quand on imagine San Francisco. Je crois qu'on l'a même pas dit au tout début. Ah si, toi tu en, en as parlé ouais. Le
4: paysage, ouais. Le et les maisons.
3: Oui. Et du coup, euh, bon, euh, je voudrais juste signaler que c'est là où il y a Léo qui va parler au fondateur charme <rire> Voilà. Et c'est comme ça que je connais le Golden Gate Bridge en premier. Euh, donc, pour la petite histoire, il a été inauguré le 27 mai 1937 et il a été construit pendant 4 ans. Bon, à votre avis, ça sert à quoi le Golden Village Bridge
4: bah, Faire passer les voitures.
3: Exactement <rire> oh, <rire> une... Par-dessus un
7: fleuve ou une rivière ou un autre type de cours ouais. d'eau.
4: Je sens que tu t'es renseigné <rire> sur la définition là, de pont.
3: <rire> Alors, euh, en fait, il sépare la baie de San Francisco. Enfin, il y a le Golden Gate qui sépare la, la baie de San Francisco. Et du coup, ce serait un peu galère de circuler dans San Francisco s'il si, euh, n'y avait pas le Golden Gate Bridge. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est en 1872... C'est Charles Krouka qui a eu la première idée, où il, avait, enfin, il a laissé émerger l'idée que peut-être faudrait un pont. Mais c'est un, un peu galère parce que... Parce que bah, la baie n'est pas... Enfin, il y a toutes les mauvaises conditions pour construire un pont, parce qu'il y a des, des courants hyper forts. Et il euh, y a des... Euh, en fait, il y a un brouillard euh, très... Euh, Comment ça s'appelle Dense Très dense et, et avec du sel dedans. Du coup, c'est très corrosif. pas c'est pas l'idéal pour mettre les ponts parce que du coup, bah, ça attaque.
7: <rire> Il y avait plein de hippies et les hippies sont jamais motivés à construire des ponts. <rire> <rire> en, 37,
3: en, 37, en 1872, ouais. je ne sais pas s'il y avait encore des hippies. Hein, je ne pense pas. <rire> et du coup, en gros, ils ont voulu créer de nouveaux axes routiers dans la région après, en 1906, après le tremblement de terre du coup. Et, euh, et en fait, c'était aussi, c'était limité du coup, parce qu'avant, c'était des ferries, en fait, qui traversaient la baie. Et donc, ils étaient surchargés. Et en plus, il bah, y avait le brouillard, il y avait le courant dans la baie. Donc, autant dire, c'est pas très pratique pour faire circuler les bateaux. Et c'est pour ça que, voilà. Enfin, c'est en fait c'est pour, pour ces conditions-là, en fait, que c'est genre un truc de ouf qu'ils aient réussi à le faire. Oui, ils ont mis du temps, j'imagine, parce que bah, c'était tout... en 1800 combien qu'ils voulaient mmh. le créer bah, oui. Ils l'ont pensé, pensé en 1872, ça ne s'est pas fait. Après 1906, ils ont redit « Oh, on va peut-être le faire ». Et après, en fait, euh, en 1919, il y a un ingénieur qui était Michael O. Trug... <rire> Chorgnassi. Un
7: petit effort <rire> sur les anciens <rire> anglais
3: en plus, je parle un peu anglais normalement. Mais non, mais c'est dur à, à dire. Donc, c'est un O. <rire> et il y a un H au milieu du qui. Donc, Michael O. Chornessy, je ne sais pas comment ça se prononce.
7: Matthew McConaughey, c'est ça. D'accord, Matthew McConaughey. Voilà, tu un as, as fait. de son état.
3: Et du coup, il contacte un, un spécialiste des ponts qui s'appelle Joseph Strauss. C'est plus facile à prononcer. Oui. Et, Joseph Strauss. <rire> et il avait, il, avait, euh, il avait déjà construit 500 ponts. Mais c'est un spécialiste des ponts à bascule. 500 pont. Que... <rire> c'est un peu un maître dans le domaine, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, du coup là, c'est pas un pont à bascule, comme il a l'habitude, c'est un pont suspendu. Et en plus, c'est un, enfin, un chantier colossal, parce que c'est le plus grand pont, le plus complexe à construire, avec les plus grosses contraintes. Et euh, c'est un budget quand même de 18 millions d'euros aujourd'hui. Enfin, ce serait un peu l'équivalent. Donc euh, c'est gigantesque. C'est
7: pas énorme 18 millions d'euros pour faire un gigantesque pont.
3: Mais on est en 1800 euh, en 1900 début des années 1900, tu vois.
7: À 18 millions de avant, tu oui. parles. D'accord. Donc ça ferait combien non, 18
3: millions d'euros aujourd'hui
7: Ah bah avec 18 millions, tu fais pas un pont, hein. <rire> Tu fais tu fais vite fait <rire> les fondations. <rire> Et après tu les castors juniors pour terminer. <rire>
3: Euh, bah oui je pense genre le pont de Mio ça a dû bon, coûter son, on a bien dit hein. que Francis
7: n'était pas l'émission des <rire> mesures on, a, on va pas y arriver mais non
3: mais j'ai vérifié les sources et tout donc euh, normalement c'est ça bon après il <rire> y a eu des dépassements et tout mais je suis pas allée dans les détails ah bah ça c'est hein. le
7: chantier il y a toujours des dépassements <rire> moi bah oui. euh, j'en connais j'en connais qu'on fait des chantiers c'est jamais à l'heure
3: <rire> <rire> du coup c'est euh, c'est hyper dangereux parce qu'on a déjà évoqué les conditions, le brouillard, tout ça. Et, et du coup, c'est la première fois sur un chantier qu'il y a des règles de sécurité. <rire> et euh, donc euh, c'est la première fois qu'il y a du, le port du casque obligatoire. Et en plus, il a mis euh, des filets de construction, euh, de protection, pour que comme ça, s'il tombe, bah, <rire> il
4: tombe dans un filet et pas. Euh... Super, ça donnait envie de participer au
3: chantier. Des <rire> règles, des
7: règles toujours des règles. Non, mais pas du très coup,
3: c'est quand même un gros, gros chantier. À l'époque, f... il y avait quand même pas mal de morts sur des chantiers comme ça. Et là, il n'y a eu que 11 morts. Alors que, on peut que se dire c'est beaucoup, mmh. mais en fait, il y a 10 morts qui sont morts parce qu'il y a une plateforme qui s'est se, effondrée donc, euh, que en une fois, tu vois. Genre, il y a eu... Deux fois des morts Ah, a, ah oui d'accord, 10
4: d'un coup Et oui,
7: C'est sûrement, voilà. sûrement beaucoup moins de morts que pour la construction des stades de foot Pour la Coupe du Monde au Qatar
3: <rire> Il est long ce pont Et Oui, j'allais y venir Donc ça fait 2737 mètres de long
7: Soit 2,737 km
3: Voilà, <rire> bravo Merci Une à bonne Yann. mesure dans
7: l'émission, bravo, on applaudit
3: Il y a 75 000 tonnes d'acier vous pouvez dire que c'est beaucoup, C'est hein. beaucoup. Wow. beaucoup. Wow. Wow. J'ai pas, pas wow. osé, là. J'étais
4: intimidée.
3: Il y a deux tours de 227 mètres et euh, 125 750 km. <rire> non. Mètres. <rire> non. J'ai de mettre l'unité. De câble. J'ai oublié de mettre l'unité. Mais c'est un mètre... Si, en fait, je l'ai barré et je l'ai remis. Euh, mètre de câble, maintenant. Ah. Un très beau pont. <rire>
4: Bien joué, Claire. Merci.
3: Bravo. Merci. <rire> je... Donc voilà, c'était euh, la prouesse. Et puis euh, en plus, euh, genre, euh, il est souvent rénové et, euh, et du coup, euh, il est dans un état très bien. Et il a une... <rire> Très propre, genre, euh, il ne va pas se casser tout de suite. <rire> et <Ouais>. heureusement. <rire> et euh, donc, il a été fermé que trois fois à cause de la météo, en plus de 100 ans, ce qui est quand même assez fou.
4: Oui, parce qu'en plus, il fait... Ouais, ouais si il a y a du
3: brouillard et tout. Euh... Voilà. Mais alors moi j'ai une question pourquoi rouge Voilà mais j'allais pas j'allais pas parler du pont sans répondre à cette question parce que en vrai genre il y a dans tous les articles Topito de des cinq choses à savoir sur le Golden Gate <rire> Bridge
7: Il n'est pas doré en fait.
3: Non il est pas doré. Ah, bon, ah ouais. est
7: très bonne chose à savoir.
3: Et euh... <rire> et du coup en gros. Euh, une, ça, ça, donc la couleur s'appelle Orange International et euh, <rire> c'est dû à l'anticorrosif ant, de protection qui est mis sou, sur l'acier. Et en fait ça devait être une couleur une provisoire, mais en fait euh, ça marche bien parce que vu qu'il y a du brouillard on le voit bien.
7: C'est quoi comme type d'orange C'est un peu comme l'orange des plots
3: mais t'as jamais vu tout. le Golden Gate ou quoi bah, non, De loin, ça fait un parce peu rouge. C'est rouge quoi.
7: Non mais c'est pour expliquer aux auditeurs qui n'ont pas la couleur devant les yeux. Ah oui. oui. C'est ah. pas orange comme les bah, plots de travaux. Est-ce que
3: tout le monde, a... genre les écoute, les... les auditeurs, vous voyez le orange de prune <rire> bah, c'est un peu plus foncé. Ouais. Si c'est ça, si, c'est un, la... ça... voilà. un peu le le rouge et l'orange. Ça fait un peu la tomate d accord, d accord. Qui, est, qui
4: est pas trop mûre, mais mais pas trop jaune, toi. Sinon, goût... vous allez sur Google, vous tapez <rire> Golden Beach. Hein. <rire> Un
7: pont en tomate. De ouais. 2, km, ah bah hein. les
4: voitures là, ça, ça aurait du mal à passer. Hein.
7: <rire> Avec des voitures en mousse.
4: Donc, donc mais en fait, c'est. Donc en fait, la couleur était pas voulu en fait. donc ah ce C'est vraiment à cause des produits.
3: Non mais c'est à cause de l'or. Ok. Est-ce que t'es déçu?
4: Bah ouais, moi je me suis dit ouais, on a fait rouge, bah pour telle raison, mais en fait, euh, bon on a laissé le produit corrosif, anticorrosif, c'était pas mal. <rire> Ça, non mais ouais. en
3: vrai, euh, euh, ils voulaient faire, je sais pas, un truc strié, et en fait euh, après ils se sont dit mais on va pas le voir dans le brouillard, on va pas, pas bien voir, donc ils ont gardé le fatoufleur.
4: Voilà. Ouais c'est vrai que du coup y qu il y a quand même pas mal de brouillard, ceux qui confirment qu'il y a quand même pas mal de brouillard à San Francisco.
3: Oui, ben voilà. Je raconte pas que de des conneries
4: <rire> ouais, je me disais, j'étais pas sûr <rire> It's been a long time
2: Since I've seen your smiling face It's been a long time Since I've seen a
9: song
0: Je m'appelle Francis. c'est chez
5: toi Sur la
0: planète Prune.
5: C'est très loin d'ici.
0: Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici. 92 FM ou, ou
8: Prune.net. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM ou Prune.net à l'écoute de Francis et on écoutait de la musique. On continue de voyager, voyage dans le temps, dans l'espace avec Deo qui nous avait préparé une chronique très intéressante sur le droit de l'espace dans notre émission de mars dernier. 2050, l'astéroïde Francis.
10: Et maintenant, un peu de droit. Comme on vient de l'entendre dans la chronique de Flora. La transition. Un peu de droit, toujours du droit quand même. Je suis pas là pour rien. Comme on vient de l'entendre dans la chronique de Flora, de la musique qui a été envoyée dans l'espace. En effet, le 5 septembre 1977, décollent les sondes jumelles Voyager 1 et 2 dans le but d'étudier les planètes externes au système solaire. À leur bord, en plus des multiples appareils d'observation, se trouve un disque doré. The Voyager Golden Records. Cet objet de 30 cm de diamètre contient de nombreuses informations sur la Terre et l'humanité pour informer des intelligences art extraterrestres susceptibles de croiser les sondes. Pour leur montrer de quoi nous sommes capables musicalement parlant, une playlist leur a été spécialement concoctée. Sur la trentaine de morceaux, on y retrouve du rock avec Chuck Berry, du jazz avec Louis Armstrong, des sons traditionnels de différents continents et beaucoup de musique classique avec Stravinsky, Bach ou Beethoven. Mais en plus d'envoyer des notes de musique dans l'espace, ces missions ont l'inconvénient. D'y laissait pas mal de déchets. En 2018, on est nombré euh, pas moins de 150 millions de déchets qui pèseraient ensemble 7000 tonnes, soit le poids de la Tour Eiffel ou à peu près 800 000 Elias. J'aime bien
11: cette unité
10: de mesure. <rire> C'est vraiment intéressant comme ça. On voit très
3: bien que Elias n'est pas très grand. <rire> Ni <'est> très lourd.
10: <rire> Mais comme 800 000 Elias dans l'espace, ça fait beaucoup. <rire> Sur 4500 satellites en orbite, deux tiers ne sont plus en activité. Par exemple, le premier satellite français, lancé en 1965, se trouve toujours dans le ciel alors qu'il ne sert plus à rien. Dans l'espace, les objets vont 11 fois plus vite que des balles de mitraillettes. Alors imaginez l'état des satellites après quelques années en orbite. Ou l'état d'Elias après quelques <rire> années en orbite.
11: L'état d'Elias après trois bières.
10: Euh, <rire> si rien n'est fait pour récupérer les déchets et limiter leur dispersion dans l'espace, une réaction en chaîne risque d'arriver prochainement, c'est le syndrome de Kessler. Les débris vont ensuite se percuter les uns aux autres, engendrant d'autres débris qui se percuteront à leur tour et ainsi de suite. Si cette réaction en chaîne se produit, elle créerait autour de la Terre une enveloppe de débris qui rendrait impossible les voyages dans l'espace. C'est pourquoi il faut maintenant réfléchir à une obligation pesant sur les états qui envoient des satellites dans l'espace. Cette obligation prendrait la forme d'un traité international contraignant les États à réduire drastiquement leurs déchets lors d'envois de missions spatiales et de récupérer leurs appareils hors service. Cette convention ferait partie d'un corpus juridique qu'on appelle le droit de l'espace, qui fait lui-même partie du droit international public. C'est un ensemble de règles juridiques régissant les relations internationales entre les États et les organisations internationales. Le problème avec ce droit, c'est qu'il dépend de la bonne volonté des États, car en théorie, il n'y a pas de pouvoir supra-étatique qui imposerait ces décisions à tous les pays. C'est-à-dire que chaque État est libre de signer ou non une convention. C'est pour ça que les USA ont pu librement se retirer des accords de Paris sur le climat. Donc on voit bien ici la difficulté, c'est que chaque État parti à une convention doit y trouver son compte. C'est pour ça que ce droit paraît plutôt faible du fait des nombreux compromis. Pour régir le droit de l'espace, ce fut plutôt facile, contrairement à la COP21, car il y avait peu d'États capables de lancer des missions spatiales. Donc très vite, après l'envoi du satellite Sputnik en 1957, commencent les premières négociations pour régir l'espace. Ainsi, le premier traité est signé en 1967. Il porte sur les principes régissant l'activité des États en matière d'exploration euh, et d'utilisation de l'espace euh, extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres scores sélètes, ou plus simplement, traité de l'espace. Cette convention prévoit un libre accès des États à l'espace extra-atmosphérique et sans, et sans qu'aucun d'entre eux ne puisse l'approprier. Aussi, il interdit la mise en place d'armes nucléaires ou tout autre forme de termes de destruction massive sur l'orbite de la Terre, sur la Lune ou tout autre âtre euh, céleste. C'était plutôt rassurant du temps de la guerre froide. Autre chose importante, aucun État ne peut s'approprier une ressource stellaire comme la Lune ou un astéroïde comme Francis. Ouf, personne ne volera Francis. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans l'espace n'appartient à personne et nul ne peut se les approprier. Ensuite, entre 69 et 84 sont signés cinq autres traités, ratifiés par plus d'une centaine d'États. Maintenant, l'Union Européenne s'est engagée dans l'écriture d'un code international de conduite sur les activités spatiales. Malheureusement, aucune mesure ne porte sur la question des déchets, ou des liasses dans l'espace. En, <rire> <rire> en plus, comme à leur habitude, les USA ont décidé, ont décidé de faire bande à part et ont promulgué en 2015 le Space Act. Cette loi américaine a pour effet de privatiser les ressources de l'espace, ce qui va complètement à l'encontre des conventions internationales en cours. Le Space Act permet désormais aux compagnies américaines non seulement de prospecter l'eau et les métaux des astéroïdes et des planètes, mais aussi de les extraire et de les vendre. En effet, ces corps célestes contiennent des métaux précieux et de plus en plus rares, comme l'or, le nickel ou le platine. C'est pourquoi des entreprises comme Planet Resources, financées par les fondateurs de Google et de Virgin, et même le duché de Luxembourg, investissent de plus en plus dans l'exploitation minière de l'espace. Donc si un jour ils arrivent à leur fin, Peut-être que notre petit astéroïde Francis sera exploité par une méchante entreprise américaine. C'est pourquoi je propose maintenant de lancer une plateforme de financement participatif pour que notre émission achète l'astéroïde en question, Francis, pour le sauver de l'exploitation minière et le ramener aux 20 ans de prune pour le Super Bowl. <rire> Qui est chaud <rire> <rire> ouais,
12: bah, Faites des et, pour et pour des la dons. soirée
3: Francis <rire> Le... J'allais donner la, dette, mais... Le... la date, mais.
10: Suspense. <rire> Suspense pour le Love Mage. Qui est chaud, du coup, pour amener notre petite astéroïde. Ouais, on, on peut on l'acheter maintenant. Ça. On ouais, on peut faire si faire ça. on devient américain. Oh non. Non. Oh, non, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais,
3: ouais, ouais. non, par contre, moi, je ne deviens pas américain.
10: Bon, Célie, tu deviens américaine euh, Non plus, ça Merde. va aller.
3: Je, je suis bien ouais. là où je suis.
10: Bon, on demandera à Elias. Ouais,
3: ça. <rire> je pense Elias il est chaud. Il est chaud. <rire> il n'a jamais été aussi présent dans l'émission. mission <rire> <rire>
0: À propos d'Elias, euh, du coup, on écoute un morceau de sa sélection.
11: Attendez, j'avais une petite ah. question. Euh, Légiscation dans l'espace. <rire> si euh, on colonise une planète, oui. c'est la propriété de qui enfin, Comment après bah, tu refais en fait,
10: des, des euh... territoires Théoriquement, avec le droit international en question, ouais. c'est la propriété de personne. C'est res nullius, c'est-à-dire que ça appartient
11: à... D'accord, donc ça veut à... dire qu'après, tu peux ouais, t'installer où tu veux.
10: Théoriquement, tu peux t'installer, mais ça ne peut pas être ton territoire.
11: Donc tu ne peux pas le revendre,
10: okay. tu ne peux rien en faire. D'accord. Enfin, si on compte pas le, le Space act américain, tu peux pas euh, euh, prendre une terre, l'acheter, la ramener sur terre. Enfin, prendre cette terre et la vendre sur terre. D'accord. Enfin, cette terre, le partie de l'espace le terrain. Mais tu peux théoriquement aller sur la planète et dormir, manger, faire ce que tu veux.
11: D'accord. Et, et personne peut t'en empêcher. Et toi, mmh. tu peux empêcher personne de, le de faire d'installer euh, sa tente à côté de toi. Non. C'est ça. Ok. Plutôt cool, dire. non ouais, dit.
9: Ça dit. <rire> <Bon, rire> euh... Petite
11: soirée camping. C'est ça. <rire>
1: C'est vrai qu'avec cette chronique, on ne regardera peut-être pas le ciel de la même manière. Et pour continuer sur les sciences, parce que les sciences c'est quand même très très chouette, on vous laisse un extrait de l'épisode sur la lauréate du prix Nobel de chimie 2018, Frances Arnold. Et pour la petite anecdote, j'ai fait ma première apparition dans Francis lors de cette émission pour parler d'évolution et c'était encore plus chouette. La preuve, je suis encore là.
8: Félicitations.
1: Merci.
6: <rire> et on continue sur une rubrique potin à l'Académie des Nobels avec l'affaire Bob Dylan. Le
5: 13
2: octobre 2016,
6: Bob Dylan reçoit le prix Nobel de littérature. L'annonce se fait à la surprise générale. Peu de personnes s'attendaient à ce que le songwriter américain soit récompensé. Le nom de Leonard Cohen avait été mentionné dans les spéculations, mais c'est celui de Dylan que la prestigieuse académie suédoise sélectionna. Le chanteur à la voix rauque rejoint ainsi Sartre, Beckett, Faulkner ou encore Camus sur la prestigieuse liste des nominés. Depuis la création du prix Nobel de littérature en 1901, c'est le tout premier musicien à être récompensé par l'académie. Le prix Nobel de littérature honore donc les écrivains et écrivaines talentueux et talentueuses, dont les œuvres ont eu une contribution majeure en littérature. Même si les femmes primées restent très minoritaires. Le prix est ainsi décerné à Bob Dylan pour avoir notamment, je cite, « créé de nouveaux modes d'expression poétique Dar ». C'est Madame Danus Sarah, secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise, qui déclare « Bob Dylan écrit une poésie pour l'oreille ». La renommée de Dylan est indéniable. On ne le présente plus, mais je vais tout de même vous faire une rapide piqûre de rappel. Et tout cela en musique sur son morceau The Man In Me, issu de l'album New Morning, sorti en 70. Dylan, né Robert Zimmerman, reste une influence incontestable au sein de la musique folk et bien au-delà. Il contribue à l'émergence de la country rock ou encore du folk rock. L'artiste américain, à la fois auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre et poète, a sorti près de 40 albums studio. Il continue à tourner aujourd'hui dans ce que la presse a surnommé The Never Ending Tour. Sa voix rock, si particulière, a pu être et est encore parfois raillée. Mais elle reste aujourd'hui emblématique et brisa l'image du chanteur conventionnel, prouvant ainsi qu'une « belle voix » n'est pas nécessaire pour interpréter des chansons. En 2015, Bob Dylan répondant aux critiques sur son chant, citera Sam Cooke, un chanteur de rhythm and blues américain, qui déclara « Les voix ne doivent pas être jugées en fonction de leur joliesse. Elles ne comptent que si elles vous convainquent qu'elles disent la vérité. » Car ce qui caractérise l'œuvre de Bob Dylan, ce sont ses textes poétiques et engagés, qui a inspiré et inspire encore une génération d'artistes dans le monde entier. Le journal Le Monde synthétise son portrait ainsi. Dylan est une histoire de l'Amérique à lui seul, synthétisant dans son œuvre la poésie surréaliste de la Beat Generation, l'austérité militante du folk, la complainte du blues, l'énergie révoltée du rock et la chronique de la vie quotidienne propre à la country. Dylan s'est imprégné d'une multitude de genres tout en en créant de nouveaux. L'engagement politique du chanteur se traduit aussi dans sa carrière. Sa chanson pacifiste « Blowing in the wind » composée en 1962 devient un hymne pour la jeunesse américaine qui lutte contre la guerre du Vietnam et les conservatismes. En 1963, Bob Dylan participe à la grande marche sur Washington pour les droits civiques et chante après le discours de Martin Luther King. Plus généralement, il s'inscrivait dans le mouvement de la contre-culture des années 60 et 70. Mais lorsqu'il obtient le prix Nobel de littérature en 2016, sa réaction aurait pu sembler s'inscrire dans cet esprit anticonformiste. Et cependant, elle a créé son petit scandale. Je vous donne les détails de l'affaire en écoutant son morceau phare, « Like a rolling stone ». Alors que l'Académie annonce en octobre 2016 la, nomi la nomination de Bob Dylan, ce dernier tarde à réagir. Quelques mois plus tard, en décembre, lors de la cérémonie officielle de remise des prix, il refuse d'être présent. Dylan acceptera finalement de recevoir la récompense à Stockholm, lors d'une réception confidentielle, sans médias ni public, le 1er avril 2017. Certains journalistes et personnalités n'ont pas hésité à critiquer sa posture. Il était facile d'ironiser sur la date du 1er avril pour désigner son attitude comme une mauvaise blague. En effet, après avoir snobé la cérémonie officielle, Bob Dylan a attendu le dernier moment, soit 5 jours avant la date fatidique, pour envoyer son discours à l'Académie. Car, afin de recevoir la somme d'environ 800 000 euros attribuée avec chaque nomination, le primé doit composer un texte ou une chanson originale à remettre à l'Académie dans un délai de 6 mois. Bob Dylan a lui envoyé son discours in extremis à l'Académie Nobel. Dans ce discours, qui se présente sous la forme d'un enregistrement d'une trentaine de minutes, le chanteur donne notamment quelques explications sur son silence. Il remet en question le lien entre ses chansons et la littérature, et sa légitimité à recevoir ce prix. « C'est le prix Nobel de la mufflerie », écrit une journaliste suisse du quotidien Le Temps. L'attitude de Dylan lorsqu'il décide de snobber l'académie et la cérémonie peut nous rappeler qu'il est cet homme anticonformiste. Mais l'envoi de son discours au dernier moment, nécessaire pour remporter la somme des 800 000 euros, lui ne révèle pas réellement d'une démarche anti-système. Quoi qu'il en soit, pour les spécialistes, ce n'est pas surprenant. Dès que vous voulez l'emmener dans une direction, il prend le contre-pied, explique Martin Nyström, critique musical du quotidien suédois Dagens Nyheter. Bob Dylan méritait-il ce prix au-delà de sa réaction tardive à l'annonce de sa nomination, il reste un immense auteur américain. Et puis, c'est le premier musicien à recevoir le prestigieux prix. Et cela n'est pas anodin pour une académie comme celle des Nobel, car c'est bousculer quelque peu ses habitudes en sortant du strict domaine de la littérature pour glorifier un artiste issu de la pop culture. De loin, ça me rappelle un autre événement dans le monde de la musique cette année la nomination du rappeur Kendrick Lamar au Pulitzer ce prix récompense des musiciens américains depuis 1943 et jusque là, uniquement des artistes issus du jazz ou du classique l'avaient emporté donc la pop culture mérite elle aussi son heure de gloire et ben écoute Elias, toi qui es là, à côté de moi oui. euh, toi tu l'aurais donné à qui euh, le prix Nobel de littérature comme chanteur ou chanteuse si t'avais eu le choix en ce moment je te
7: dirais à Jules, et lui il aurait répondu direct ouais il n'aurait pas laissé de lui, Oui,
6: il aurait répondu direct. Oui, oui. Ouais. Bye. <rire> très bien, très bien. Bah, pourquoi pas Pourquoi pas Tu peux peut-être euh, envoyer une, une recommandation à l'Académie. Pourquoi pas Pour l'année prochaine.
7: Peut-être, ouais. Si peut-être, euh, peut-être. S'il n'y a pas d'annulation. <rire> peut-être que Julie il l'aura pour euh, l'ensemble de sa carrière.
6: Dans quelques années. Est-ce que non, sa carrière -être va la durer la aussi de son longtemps Le nouvel album
7: le 6 décembre. <rire> ah, très bien.
6: De je cette année. Tu, je vois que tu es bien enseigné. Et oui. <rire> Ok, et eh bien merci beaucoup à toi pour cette formidable réponse. Et je vous laisse donc avec un morceau issu de Blood on the Tracks, qui est le 15 e album de Dylan. Car d'ailleurs un coffret intitulé More Blood, More Tracks est sorti il y a quelques jours. Il est issu de la Bootleg série, qui sont en fait des inédits de Dylan, commercialisés depuis 25 ans à peu près par sa maison de disques. Et donc cet objet propose un make off euh, détaillé de l'album, si ça vous intéresse. Donc pour le moment on va écouter un morceau teinté de blues, issu de l'album original de 75, Meet Me in the Morning. Sachez d'ailleurs que Bob Dylan n'avait jamais joué ce morceau en live avant 2017, et il l'a fait accompagné de Jack White, le fameux chanteur-guitariste entre autres des White Stripes et de The Raconteurs. mais place à la version originale.
0: Francis Francis Francis
2: Francis, Francis
0: <rire> Bah, Du coup, vous êtes sur Prune, 92FM.
8: Nous venons d'écouter Bob Dylan avec le titre « Meet me in the morning », comme nous l'a si bien expliqué Flora. Pour la petite histoire, c'était aussi ma première apparition dans Francis, et j'avais particulièrement aimé cette émission, puisque je vous propose tout de suite un second extrait. Il s'agit de la chronique d'Elias sur le prix Nobel de littérature 2018 et on écoute ça tout de suite. On va
7: continuer de toute façon avec, avec oui mon point euh, culture, le point littérature toujours, un point prix de l'Académie Nobel de littérature. Pour 2018, ce prix, il est annulé. Voilà, merci, fin de chronique.
3: <rires> non C'était rapide. Bon. Il est
7: effectivement annulé ce prix Nobel euh, de littérature cette année. Parce qu'au mois, au mois d'octobre, il y a, a 3-4 semaines, 6 des 18 membres de la chaire de littérature ont décidé d'abandonner leur siège. Pourquoi Parce qu'en fait, ils sont de base élus à vie, donc ils ne peuvent pas démissionner. Donc ils ont dit oh « bon, on abandonne notre siège, on ne va pas le, pas le faire cette année ». Et donc pourquoi Parce que c'est suite au scandale provoqué par la condamnation de Jean-Claude Arnaud à deux ans de prison pour viol. Alors, c'est qui ce, ce Jean-Claude bah Jean-Claude, c'est un photographe inconnu du grand public et qui est marié à Katharina forstenson qui est une des 18 membres de l'Académie Nobel pour la littérature. Et en fait, il s'avère qu'il a été... Euh, L'enquête a été assez rapide, il a été condamné, puisque c'est euh, ce type, une sorte de Harvey Weinstein, euh, suédois, version euh, salon littéraire et, euh, et sous-sol doré de Stockholm.
9: Et
7: il aurait aussi, au-delà de, de toute... Euh, euh, ses, euh, ses accusations et euh, le fait qu'il était condamné il aurait utilisé son euh, le fait qu'il soit très proche de l'entourage de l'académie Nobel pour influer pendant euh, près de 20 ans sur euh, l'attribution des prix et les nominations peut-être parfois en échange euh, de petites pochettes euh, remplies d'argent pour revenir à l'affaire qu'il a menée en prison, il y a des journalistes qui ont mené une enquête et qui ont révélé qu'il y avait 18 plaintes pour viol et agression sexuelle qui avaient été euh, déposées contre lui depuis 1996 et qu'en gros c'était une situation qui était très connue dans le milieu du prix Nobel depuis à peu près les années 80 et que c'était complètement passé sous, sous silence pour préserver la, la réputation de l'académie en fait. Donc l'académie Nobel, une institution comme, comme beaucoup d'autres dirigée par des hommes vieux qui abusent de leur pouvoir. Et la réaction de l'Académie Nobel aussi, euh, elle peut poser question parce qu'ils ont dit bon, on ne va pas décerner le prix, mais c'est pas pour condamner euh, Jean-Claude, c'est plutôt pour, pour dire bah, on va essayer de calmer un peu le jeu, on va pas entacher notre réputation, mais ce qu'on pourrait faire, c'est faire un prix alternatif, sans Jean-Claude, sans sa femme, sans les six qu'on a décidé d'abandonner. Et du coup, ça n'a pas marché, puisque, euh, puisque Haruki Murakami, qui est un qui est l'auteur japonais, un des plus, euh, plus traduits, les plus lus dans le monde, il a pris position publiquement. Il a dit, moi, je ne veux pas être associé à ça. Et, euh, vous retirez mon nom, mon nom de la liste. Et donc, voilà, pour 2018, on n'aura pas de, de prix de Nobel de littérature. Et euh, on ne sait pas s'il sera décerné l'année prochaine. On ne sait pas comment ça se passera pour la suite. C'est une sacrée intrigue. 2019, euh... et nous ouais, vous bah, tiendrons tristement, ça pour la troisième saison de banal, quoi. <rire> Et donc, je vais continuer sur Haruki Murakami justement. Qui, Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà lu des, des bouquins de lui, non, ou jamais, pas spécialement Non. Non,
3: non, moi j'ai lu. Et à chaque fois, je vais chez toi. Il y en a 30 000. <rire> il a que ça dans sa, livre, dans non, sa y bibliothèque. Pas que ça, mais beaucoup. Terrible. Il a beaucoup, beaucoup.
7: Moi, j'en ai lu beaucoup, ouais, c'est vrai. Et mes Donc, parents aussi, comme, ils ont lu beaucoup. Comme je vous disais, que c'était un des, des auteurs japonais contemporains les plus lus du monde. Pour euh, pour résumer, ces, ces œuvres, on les on les rattache au au réalisme magique, au fantastique ou à la science-fiction. En gros. Globalement, tous ces romances ont, ont un peu ce genre de trame où euh, ça met en scène l'entrée de, de, de manifestations étranges ou irrationnelles dans la vie d'un personnage qui a une vie tout à fait banale ou euh, pas très intéressante. Et ce qui, euh, ce qui est marquant chez ces personnages, c'est que ça ne dérange pas trop leur vie. Créent, euh, enfin, son, son intrigue euh, elle, elle met en scène vraiment une forme de, de fatalisme. Et donc moi j'ai découvert Moura il y a 6-7 ans quand je me suis intéressé un peu à la littérature euh, fantastique et, et de genre, parce qu'avant je lisais plutôt vraiment tout ce qui euh, sortait chez euh, Gallimard et compagnie, euh, de la, de la littérature euh, dite euh, d'édition blanche. Et je me suis rendu compte que finalement ce que, ce que je préfère c'est les livres qui mélangent euh, habilement, comme chez Moura Kami, ce côté littérature euh, dite euh, blanche, un peu euh, savante entre guillemets, gros, gros 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 guillemets, et la littérature de genre, qu'il soit de la SF ou, euh, ou du Polar. Et c'est en faisant un petit peu de recherche sur, sur tout ça que j'ai découvert un Francis, parce qu'on va rester quand même dans le thème de l'émission, un Francis qui s'appelle Francis Berthelot. Et ce Francis, il a, il a un parcours assez atypique, on va encore rejoindre notre thématique d'avant sur, sur la science, la recherche. Parce que ce, ce Francis Berthelot, de 1968 à 1989, il était chercheur en biologie moléculaire, et il travaillait sur les ARN de transfert et ensuite sur les différenciations de la cellule nerveuse.
9: Mmh.
1: Est-ce que je dois traduire ARN de transfert mmh. ou pas mmh. Ouais,
9: oui, je veux bien que, vrai, que, 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 que tu parles pour un nous. petit peu de. Je pense, pense que, que ça peut ça être ça peut, une ARN ça, de transfert. Ça peut rappeler, si tu, des souvenirs si tu
8: à ceux qui euh, ont fait des études un peu de chimie, mais c'est vieux, hein, pour
9: les autres.
1: <rire> ouais, déjà, euh, en, donc euh, quand une cellule, elle doit passer, elle doit se euh, multiplie, elle va multiplier son matériel génétique par deux. Donc, elle faut que tout son ADN euh, de, de, sa, donc de la cellule A, pour qu'il y ait deux cellules, donc euh, la A, mais A, A1 et A2, il faut qu'elle qu multiplie son ADN. Pour multiplier son ADN, elle va passer par plusieurs étapes. Donc, elle va trans, son ADN va se transformer en ARN. Euh, donc, c'est un acide ribonucléique et pas désoxyribonucléique comme l'ADN. Et euh, pour faire ça, euh, elle va passer par un stade d'ARN M, donc messager, et aussi euh, il va y avoir euh, l'ARN de transfert qui va également servir à passer par, euh, à justement euh, transférer, enfin euh, multiplier l'ADN euh, dans la cellule.
7: D'accord. Bah, du coup, Très Francis Berthelot, il a bossé là-dessus pendant 20 ans, avant de finalement se dire, euh, bah, c'est pas vraiment ce que j'aime, c'est pas ce que j'ai <rire> envie de faire, je fait ça un peu contre mon gré, hein, tu, euh, il a fait Polytechnique, mais un peu contre son gré. C'est ce qu'il ce qu dit. C'est qu de jours, en fait. Ensuite, ouais. Ensuite, en 1989 et, euh, et pendant les 18-19 années suivantes, il a été chercheur en théorie littéraire au Centre de recherche sur les arts et le langage. Et il a étudié euh, le, la construction des personnages de romans et la zone de frontière entre littérature blanche et littérature de l'imaginaire. Et c'est une zone qu'il baptise les zones de transfiction. <coughs> Donc, en plus d'avoir été un chercheur qui a fait son, son œuvre de, de recherche, il est aussi romancier et il a écrit à partir des années 80 une, une, une quinzaine de romans. Donc Les premiers qui étaient orientés vers la science-fiction qui deviennent rapidement des classiques de la science-fiction française. Donc Moi je pense à La Lune d'Orient et à Canaor. Et dans les années 90, son œuvre est plus ancrée dans une forme de réalisme avant de se tourner vers euh, ce qu'il appelle le merveilleux noir, ou merveilleux sombre, qui est vraiment une, une, une typologie de roman qu'il a, qu a essayé de, de développer dans un cycle qui s'appelle Le rêve du démiurge, qui, qui est constitué de neuf romans. Et en fait, ça commence dans un cadre à peu près réaliste, pour ensuite en rejeter énormément de contraintes et introduire des distorsions de plus en plus singulières. Et donc, au fil des neuf romans, le surnaturel de, devient ce qui prend le plus le, le pouvoir dans les... Dans les règles qui régissent le, le monde de ces, de ces romans.
3: J'ai une question. Oui. J'ai pas trop compris. Euh, Est-ce qu'il a écrit C'est lui qui a écrit Le a Rêve écri du dimanche
7: Il a écrit Le, Alors, le Rêve du Démurge, c'est une, une, une collection. On appelle ça un cycle, en fait, dans la, dans la science-fiction ou dans la fantasy. C'est plusieurs romans qui se suivent. Et il en est dans le cycle Le Rêve du Démurge, c'est neuf romans qui ont été écrits sur 25 années.
3: Les a... deux Francis Barthelot
7: Ouais, de
8: Francis Berthelot,
3: okay, ouais. c'est lui ça. qui les...
7: C'est une, une espèce les... de
8: suite entre les neuf romans Il y a un lien entre chaque roman il y a...
7: Alors, on peut les lire indépendamment, mais il y a des personnages qui se, euh, qui se retrouvent. Okay. Et donc, globalement, Francis euh, Berthelot, ce, ce qu'il promeut, euh, au-delà des intrigues de ses romans, ses euh, grandes thématiques sont sur la tolérance et le respect des différences, quelles qu'elles soient, L'intégrer, c'est le, le despotisme, donc tout ce qui est euh, dictature et ce, ce genre de joyeuseté. L'importance de l'art, c'est vraiment, euh, vraiment aussi... Euh, en fait, dans ce, ces romans se passent tous dans des, dans des secteurs euh, qu'on pourrait... Euh, qu'on euh, qu peut voir comme artistiques. Artistique, en fait. ouais. Par exemple, des, ces personnages sont euh, une troupe de cirque, des peintres, des, souvent des, des écrivains. Et il euh, y a aussi... Euh, tout le côté euh, dérive du corps et de l'esprit. Donc, euh, chez ces personnages, ça se manifeste beaucoup par euh, des pouvoirs prodigieux, des, euh, des maladies, des pouvoirs qui, qui deviennent, euh, en fait, le, le yin et le yang, tu vois. C'est un peu le, le grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités et tout ça. Et donc, Francis Berthelot, son, euh, son apport euh, à la théorie littéraire, en fait, c'est qu'il a créé ce concept des, des transfictions, c'est-à-dire que, lui, il a pensé ça dans les années 80, donc il y a un peu plus de 30 ans, et c'est ce qui a mené aujourd'hui à beaucoup de littérature, et on peut aller aussi vers les, tout ce qui est films et séries, télé. Euh, avant, c'était vraiment très, très cloisonné. Il y avait euh, la littérature blanche, la grande littérature savante, et euh, de l'autre côté, le truc pour amuser les ados, on disait la fantasy, etc. Alors que, si, tu, si on regarde depuis, depuis 20 années, ça, ça a vraiment tendance à, se, à complètement se rejoindre. Par exemple... Aujourd'hui, dans le grand public, tout le monde connaît Game of Thrones et euh, les gens qui le lisent s'accordent à dire que, euh, que c'est des bons livres, c'est bien écrit. Et euh, plus personne ne dit « Ah, c'est un truc pour les enfants, c'est un, un gros truc de nerd. » Voilà, voilà.
3: Merci
7: Francis. Ah oui merci, ça, 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 merci ça, ça, Francis. C'est un sacré Francis,
8: hein. ça, ça Francis hein, en même temps. Un, non, on
7: pourrait faire Francis, une émission. Ouais. Ouais. Un bon hein. Francis parce que c'est ouais. quand même. Après, après j'ai vraiment un essayé de, de rendre ça très très simple parce que euh, toutes les sources qu'on qu trouve, enfin euh, son livre est hyper technique, toutes les ouais. sources qu'on trouve sur internet sont euh, hyper techniques, c'est vraiment sur des euh, sur des forums de narratologie, c'était assez compliqué. Et moi ce que je conseille du coup pour euh, pour aborder Francis Barthelot facilement. C'est euh, ses premiers romans, donc La Lune d'Orion et Canaor, c'est vraiment de la science-fiction, c'est euh, assez simple à lire et on retrouve toutes les thématiques qu'il a développées par la suite. Et euh, la réédition en 2018, là, donc franchement, super cadeau de Noël à offrir si vous avez euh, des, des parents, des amis qui, euh, qui aiment la, bah, les littératures de l'imaginaire et qui aiment lire en général. Euh, bah, le cycle du rêve du démiurge, qui était à la base 9 romans, ça a été réédité en 3 volumes aux éditions du Bélial. Et moi, je pense que je vais me l'offrir à moi-même. Joli cadeau, voilà. Joyeux Noël Merci, <rire> et à très bientôt <rire>
1: Ah oui, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés pendant cette émission. Et oui. <rire> C'était très cool On ne remerciera jamais assez Francis et les Francis de nous faire rencontrer des personnes de qualité et fort sympathiques. Le passage que j'ai choisi de vous passer juste après est extrait de l'émission sur Frances glesterny la mère de la science forensique. Pour la scientifique que je suis à mes heures perdues, cette émission a été une belle découverte.
7: Pour clore cette discussion, on va passer, je vais vous passer un, un, petit, un petit morceau d'un un, un artiste qui, lui, euh, a trouvé une façon d'exprimer euh, et d'expulser ses pulsions meurtrières. C'est un rappeur qui s'appelle Necro et euh, qui, euh, qui est un peu le, le plus grand représentant d'un genre qui s'appelle le Death Rap. En gros, il fait du, il fait du rap... Euh, euh, clairement inspiré du, du rap côté années 90, mais avec des, des thématiques qui sont en général assez propres euh, au death metal, donc vraiment des, des choses violentes, euh, sales et sombres. Et on va l'écouter tout de suite avec le titre Murder Obscene, c'est son, sur son dernier album qui est sorti en décembre l'année dernière, donc il y a quelques mois
12: your vital signs cease now it's time you find peace the preachers recital the creature a homicidal beast defeats you and leaves you beaten down on these divine streets my prime speech leaves your spine weak rub you of your ounces and pounds of your head tissue red then i bounce when you're found you're pronounced officially dead spontaneous ex maniac crack your cranium subcutaneous unsub put you in a tub drain your flesh submerge you under aqua like a submarine brain death full of splurge then your skull prostate enlarge now your ask what's happening like rerunning raj murder tools and The garage, putting fools in the triage letting off automatics in the mirage I'll never get charged, squad's impenetrable I get hobbled playing God, supervillain like General Dodd, it's a murder scene Homicide detectives, getting out of bed to work a murder scene, I was letting off the lead wifey, you heard a scream Catching head from a dead bitch, a perverted dream, invade your crib like a burglar with jergens scream. leave you in purgatory my story is dirty scheme. I'm leaving Candace Bergen in a pair of burgundy jeans blood spurting from the seams, it's a murder scene DT's looking for clues, sneaking shoe print, snooping around your apartment being sneaky's my blueprint, exuberant crooking the news, driving an uber, food by your grill with a cobalt, now a blooper on youtube end up killed on my list, criminalists only need minimal forensic evidence to conclude a subliminal jest of my action, seminal fluid and vaginal pinnacle stimulus for a feminist woman, a bitch pantyhose mask on, slice through your patio screen slip a dick in your fatty hole, or your daddy all screams, fuck detective detective jurisdiction if intercepted, the jury'll find out how many dicks I put in chick, victim's them. appreciate the trife, my knife shall abbreviate your life, alleviate your wife's need for pipe a deviant. Mischievous, sleazy season of the witch. Itchy trigger finger bitch, squeeze it, now you seize your twitch. It's a murder scene. Homicide detectives getting out of bed to work a murder scene. I was letting off the lead wifey, you heard a scream. Catching head from a dead bitch, a perverted dream. Invade your crib like a burglar with Jurgen's cream. Leave you in purgatory, my story is dirty schemes. I'm leaving Cannes Bergen in a pair of burgundy jeans. Blood spurting from the seams, it's a murder scene.
3: Nous sommes dans Francis, <rire> 92FM, sur Prune. Et on a parlé rapidement, au début d'émission, des fameuses maisons de poupées
6: de Francis Klesner-Lee. Donc ces fameuses maisons, Francis les appelait « les.
10: Nuchel studies of unexplained death des », des études en bref de morts inexpliquées ou coquilles de noix.
6: Il en reste aujourd'hui 19 sur les 20 existantes. Et en fait, en s'inspirant de faits divers trouvés dans les journaux et de véritables rapports de police, Francis reconstituait de façon extrêmement minutieuse des scènes de crime. Pour
3: revenir sur le contexte, en 1945, Frances ignore, inaugure des séminaires destinés aux policiers afin de les former aux meilleures techniques d'investigation.
6: Elle décide alors de créer ses nutshells pour former les officiers. Francis ne pouvait en effet pas les emmener sur les véritables lieux du crime. Et donc à travers ses coquilles de noix, Francis veut aiguiser le regard de l'inspecteur car c'est afin de former les policiers aux enquêtes criminelles qu'elle crée ces scénettes plus vraies que nature. Elle dit alors elle-même que les inspecteurs doivent
10: « Convict the guilty, clear the innocent and find the truth in a nutshell », donc « Condamner le coupable, trouver l'innocent et trouver la vérité dans
6: une coquille de noix ». Ces nutshells sont de véritables outils pédagogiques. Comme dans la vraie vie, lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux d'un crime, les nutshells sont truffés de détails créant de faux indices ou de fausses pistes. Notre grand-mère experte était obsédée par les détails. On la dépeint comme une femme très exigeante et cela déplaisait d'ailleurs à son entourage.
10: Ses enfants et ses petits-enfants l'a surnommée la tarantule.
6: Ouais, sympa. <rire> très créative, elle s'en est beaucoup dans sa vie de femme mariée. Mais durant toutes ces années recluses chez elle, elle pratique un tas d'activités manuelles qui lui permettront de réaliser plus tard ses étonnantes maisons de poupées du crime. C'est une fois divorcée et
3: héritière qu que Frances, Frances Lee crée ses nutshells dans sa grande propriété à Bethlehem, dans le New Hampshire, Hampshire aux états unis
10: Elle est épaulée par Alton Mosher, un charpentier de son métier. Selon ce dernier, elle était très exigeante avec lui. Il devait tous les matins venir avec une chemise et, et une cravate impeccable.
6: Elle lui demande de travailler sur le moindre détail. Un jour, elle lui fait fabriquer un rocking chair miniature. Elle exige, elle exige que celui-ci se balance cinq fois pile avant de s'arrêter net, comme le modèle grandeur Nature dont elle s'inspire. Les nutshells sont des trésors d'inventivité. En effet, dans ces maisons de poupées, les minuscules ampoules fonctionnent grâce à un réseau électrique miniaturisé. Les portes se verrouillent avec de vraies petites clés. Dans une des nutshells, des cigarettes d'à peine un millimètre ont été roulées à la main. Et les poupées, les poupées, qui sont placées exactement dans les mêmes positions que les victimes humaines, affichant sur leur corps les mêmes états de décomposition que dans la réalité. Les tout petits journaux sont imprimés des véritables articles publiés le jour du meurtre dont elle s'inspire. Pour certains homicides qu'elle recréait, elle a pu elle-même se rendre sur les scènes de crime et elle tient à ce que ces nutshells restent absolument authentiques.
10: On retrouve aussi des détails autobiographiques dans les nutshells. Le motif du poisson apparaît ainsi régulièrement sur les tapisseries ou les tissus des maisons. Le poisson était son symbole qu'elle chérissait. Un symbole de fluidité, c'est en, quel, en quelque sorte la signature de l'artiste. Francis Lee a tapé les solutions de chaque coquille de noix à la machine sur des feuilles volantes.
3: Elles sont jalousement conservées dans un coffre du centre de médecine légiste du Maryland à Baltimore, là où ont lieu les, les, fémi, euh, là où ont lieu les séminaires annuels Francis Glassner-Lee. Elle est comparée à une magicienne dont on ne, compare, on ne divulgue pas ses secrets.
8: Vous êtes toujours sur Prune 92 FM et vous pouvez également retrouver nos émissions sur les différentes plateformes de podcast en tapant plâtre, le podcast qui casse des briques. Pour la suite, je vous ai préparé un extrait de notre émission de janvier dernier, émission intitulée 3 francs 6 sous. Parce que oui, dans Francis, on aborde tous les sujets, des sujets scientifiques comme on a pu l'entendre, mais aussi des sujets sociologiques. Je vous laisse découvrir cette petite discussion autour des différentes expressions que nous avons l'habitude d'employer en soirée.
3: Donc on fait une euh, dédicace à Eric qui demande, parlez du vocabulaire de l'alcool s'il vous plaît, genre comment vous appelez les, une grosse cuite, genre se péter la ruche, se mettre une murge, parler des mots marrants. Merci. <rire> Merci Eric pour ta suggestion euh, forcée. <rire> et euh, voilà, est-ce que comment vous dites vous Est-ce que est -ce que vous vous en mettez est-ce que vous mettez des grosses suites et comment vous appelez ça
0: Alors, La murge la mur oui déjà, oui toujours. Se murger la gueule même c'est déclinable Moi hein. ouais.
11: ouais, j'aime bien euh, se mettre une caisse. Mmh. Se mettre une cabane, c'est pas mal. Une cabane aussi. Une cabane bah ça, c'est une, 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 ce euh, une très grosse murge ça devient une cabane. Bah, ah oui, il y a que Tu commences d'une caisse, après ça devient une cabane. Je pense que. Es... Ah ouais, il y a, quoi, un, quoi, un, du coup. un
3: aspect de construction là. Ouais, ouais,
11: ouais. Ah bah, c'est un, tout un vocabulaire du BTP. Euh, dans l'égoïsme. Je, je me fous la tête au dedans
0: aussi. <rire> la tête aux dents Il y a un mouvement des, des, des mains qu'on ne voit pas. <rire> en fait a, un, très qui qui très on voit bizarre. la tête qui se retourne. Voilà, ça. Tête, <rire> tête dedans. dents.
3: Pourtant, dans une cabane, t'as plus de place que dans une caisse.
0: <rire> oui. C'est
8: pas Après, je sais pas si on peut faire une étude étymologique sur se mettre une caisse ou se mettre une cabane. Je
11: pense que certaines personnes ont dû déjà que faire. Il faudra se renseigner.
3: Mais euh, par contre, euh, moi, il y a plein de trucs que je connaissais pas. Euh, se mettre une cabane, je connais pas. Hein. Ah,
10: bah, c'est plutôt rare quand même d'entendre ouais. ça. C'est-à-dire que as très très mal à la tête le l'homme. C'est qu'elle a dit
0: On t'entend pas,
7: Elias. Euh, hein. Il va falloir mettre le micro, le micro. Voilà. <rire> oh, la technique, hein, <rire> tout ne pour pas entendre Elias. C'est
3: ça, c'est <rire> le... Vous savez,
7: moi, tant que les autres sont, sont allumés et qu'on vous entend très bien, c'est le principe. Ah <rire> c'est bon! Quel Je sais que j'avais un pote, quand il pas pas mal son lendemain de soirée, il disait se mettre une cagoule.
8: Ah! Ça fait penser à la cagoule, mais.
0: <rire>
3: et tout de suite, foutre ta cagoule. Ah,
8: tout à l'heure, Elias, euh, avant, avant l'émission, tu nous en as sorti une belle aussi. Ah ouais? Ouais. J'ai dit ça. Euh, en fait, c'est pas forcément se mettre une grosse caisse, mais c'était euh, quand la soirée commence un peu à Ah, varier. une quinte! Non, drift, partir en drift. Ah oui, oui oui oui, 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 oui. <rire> bah, forcément référence à mes à mes
11: à Fast and Furious. Mes péchés,
7: mes, hum, mes, mes, mes péchés <rire> péché culturels, un hein, bon Tokyo Drift Yes, <rire> de, Fast and Furious 3, 4, 3, euh, 3, bon, bref,
0: euh, froid, 3, 3, 4,
7: les 7 ou les 8 sont bien, il y a le 9 bientôt
0: en fait depuis qu'ils ont mis The rock vraiment plus enfin bref.
3: Nouveau débat. En fait c'est une émission de cinéma.
7: fait de la musique aussi parce qu'imagine une année où il y a un nouvel album de Jul un nouveau Fast Furious
3: Mais sinon Qu'est-ce que je vais dire En fait à partir de quand Parce que euh, moi genre, Je vais dire que je me suis mise une cuite Assez vite en fait à partir du moment où genre, Je vais avoir mal à la tête le lendemain Ça va me saouler
9: Alors,
0: ça Et genre ouais.
3: en vrai j'ai mal à la tête Je pense au bout de trois bières Donc euh, c'est vraiment trois euh, demi ou 3 pintes je pense même trois. Euh, <rire> le mal de tête ouais. est pas forcément si lié, lié au. De
9: non, Moi, je prends ah, deux
0: pas. verres de. Enfin, je ne prends plus, mais quand je prenais genre deux de verres de rosé, ça me bourrait pas la tronche. Et comme le rosé, c'est un des pires alcools inventés sur terre, car je rappelle que c'est un mélange entre le vin rouge et le vin blanc. On ne mélange pas le vin rouge et le vin blanc. Merci. Et pas
9: que le rosé. Génération.
0: Le rosé, ça te, ça te, ça te met une barre, quoi. Ouais, en pas on prend tout de suite un vigneron au téléphone.
10: <rire> ah, on, nous appelle. on nous appelle pour dire qu'il y a des rosés qui ne sont pas des mélanges.
3: J'ai <rire>
0: entendu parler de ce, cette théorie. Ouais.
3: Euh, C'est euh, vrai que le
10: vin blanc et le rosé font ouais. pas tellement mal ouais. à la tête. pas très agréable. Même avant, avant de s'être couché, <rire> ils font mal à la tête. Même avant de boire. Ils mal à la tête. Mais à partir de quel quoi.
3: moment vous dites que vous êtes pris une cuite ou pas était genre... Partir du moment
10: où euh, j'ai un léger euh, blackout out je sais que j'ai des trous noirs, ouais, je ouais, me y réveille le lendemain, je y me y souviens y pas tout, je me, me dis « Ah, je bon, me suis bourré la gueule hier
0: ». <rire> le vomi, c'est un bon indicateur. Aussi. <rire> <rire> parce que Corporellement, tu as pris une cuite, il n'y a pas de débat pas de. Ouais. Pas de débat parce que avoir. des fois, tu
8: peux aussi te dire que tu as pris une cuite parce que as, la soirée a complètement drifté. C'est-à-dire qu'en fait, tu étais juste sorti boire une bière après le boulot et puis tout d'un coup, on t'engraîne, on te dit « Ah, il y a un tel qui est là-bas, viens, on va le Ouais, ouais, et puis finalement ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'est pas forcément qu'on est mal à la tête, c'est pas forcément qu'on soit malade, c'est juste que la soirée a complètement brillé. Elle était vraiment bien, vraiment marrante parce que justement elle était spontanée et parfois.
10: Mais je... parce qu'il y avait de l'alcool.
8: Ah oui, ça c'est oui, mais en fait je crois que c'est le thème de l'émission.
3: <rire> Bravo. <rire> 13h10, on a compris le thème de l'émission.
8: <rire> on était bon. Donc euh, donc voilà, c'est pas forcément lié à la quantité d'alcool ingéré, même si forcément plus la soirée va durer, plus la quantité va être grande. Euh, c'est l'ambiance et ce que je vais retenir de la soirée quoi.
11: Mmh. Euh, ouais. Moi c'est plus mon état main. genre quand j'ai mag partout. Vraiment, je me dis que j'ai pris une caisse. Quoi. Ah ouais, Mais moi t'es abusé je, Moi, je sais d'avance. Hein,
7: où je me rends compte sur le moment, tu fais Bon, bah. Là, bah oui bah, <rire> bah, C'est fini. Il n'y a plus la, rien à faire. Ça c'était il
10: y a deux heures. Et pour toi, c'est quoi le quand signe es, qui es dit... quand
3: Il est devant sa porte sans clés. Un 1er janvier à 18h. <rire> ah bon,
10: bon, bon. bon. Vous Tu peux éteindre clair. ton micro, je crois. <rire> Et euh, qui appelle quoi, le le surtout.
7: <rire> non, mais en fait, c'est au moment où tu te dis bon voilà, là il y a plus rien à faire, on peut continuer.
10: Il n'y a plus rien à faire, donc on continue de boire. Oui. C'est à ce moment-là que tu te dis t'es bourré.
0: C'est foutu pour foutu. Ouais. Mais moi, ouais, c'est quoi... je... fini donc.
3: Moi, je crois que en vrai, moi, je, je, je supporte vraiment pas. Euh, enfin, en gros, quand je bois. Non, mais quand je bois. Non, mais toi, as rien. Euh, du coup, euh... non, mais de plus en plus, en fait, je me rends compte que moi, j'aime bien euh, le moment où euh, je vais être plus sociable et que je vais dépasser euh, ces barrières sociales. Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte en une petite analyse de moi-même, <rire> que finalement, maintenant, je faisais plus de soirée, où je rentrais à, 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 à 8 h du mat parce que, en fait, euh, genre, euh, moi, si je bois beaucoup d'alcool, genre, vraiment, je vomis pendant toute la journée, genre, euh, vraiment violemment. Et euh, <rire> non, mais <rire> je, bon genre, appétit, genre, genre en gros, <rire> de, non, mais genre, toutes les 5 minutes pendant une journée, ce qui est, ce qui est en fait, il est trop éprouvant euh, moralement, tu vois, qui est vraiment éprouvant moralement et que du coup, moi, je ne le fais pas ou je ne le fais plus, en fait, et, euh, et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Et du coup, c'est vrai que je pense que le sens de la murge euh, est euh, vraiment différent euh, des gens, euh, enfin, en fonction des gens, parce que... Voilà, je sais pas, c'était magnifique. Est-ce que on, sur ça, on va mettre une petite ouais. Mais surtout,
7: c'est pas toujours bien, fin, de rien, parce que moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé récemment, là, j'étais dans une soirée, enfin, <rire> je me suis retrouvé à une soirée, machin, qui n'était pas prévue au départ, ça s'est transformé en cuite, et j'ai eu ce déclic, dans laquelle je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce que je fous là je, je suis pas du tout à ma place, j'ai pas envie d'être avec ces gens, maintenant, je, je vais rentrer dormir, voilà. Et t'es rentré ouais, Je suis rentré, rentré, je vois très bien ce que tu veux dire, j'ai ouais. déjà tu es aussi. voilà
9: ah, moi en fait,
3: moi je crois que je fais ça. J'ai ça tout le temps. Et c'est peut-être peut lié à mon genre aussi. Et euh, j'ai oublié qu que je voulais qu'on parle de ça. Mais, ah bah, euh, si victoire est pas là. Un Dieu, peu ah, de juste avant. Non, juste avant. Euh, et qui est euh, quand t'es une meuf et que tu rentres le soir. Euh, ben, en fait, euh, des fois, ça craint. Et, euh, et moi genre euh, c'est pour ça que aussi je pense que j'évite la l'alcoolisation à euh, la, le trop de gros de, la trop grosse alcoolisation pour le lendemain et aussi surtout parce que bah, des fois c'est pas trop sûr de rentrer et, euh, et la rue c'est pas un espace sûr et euh, les, les gens pourraient c'est ils sont vraiment enfin ça peut être hyper dangereux en fait et en soirée c'est des trucs sous euh, sous sous enfin sous euh, l'excuse de l'alcool en fait elle ne tient pas et ce n'est pas parce qu'on est désinhibé qu'il euh, y, des, des, enfin, y a des barrières qui peuvent être franchies et, et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important à dire et on parle d'alcool de manière joyeuse et, voilà, et du coup avant la musique je pense qu'il faut quand même dire que ce n'est pas source que de, que de joie et que, que ça peut être euh, voilà, un peu chiant
7: Source de problème. Source de
3: problème, l'alcool n'est pas... Comment on dit L'alcool n'est pas bon pour la santé.
7: Et la santé voilà. n'est bonne... pour...
3: pas bonne pour ouais, l'alcool. Faut, faut boire
0: avec modération, mais quand elle n'est pas là, penchez-vous la gueule. Tout.
3: <rire> tu veux nous faire des programmes, là? <rire>
0: Alors, ces propos n'engagent que moi. Euh... On, on reto... Attends, on va venir dans Mémoire d'éléphant. On va. te Mémoire d'éléphant.
3: Il en juste
1: après, donc... Voilà, vous l'aurez remarqué, nos sujets sont toujours très très sérieux et nos invités l'ont bien compris. Il faut que vous sachiez que Francis c'est un voyageur, mais c'est aussi un mélomane. Nous avons donc eu la chance en avril dernier de découvrir son univers musical et on vous repartage ça tout de suite, un petit extrait.
5: Voilà. Bye, que tu bon Ça faisait juste un c'est que tu m'entends. Bon Ça faisait juste un bail. Elle était bien contente. Et...
7: Salut à tous, vous êtes dans Francis sur Prune 92 FM. On est le samedi 13 avril et je suis aujourd'hui avec Nico. Salut. Flora. Salut. Deo. Salut. Et Célie. Salut. Alors aujourd'hui dans Francis, qu'est-ce qu'il va faire Francis Il va aller se balader un petit peu partout en France et ailleurs. Surtout bon. ailleurs. Surtout ailleurs. <rire> surtout ailleurs. Ouais,
8: surtout ailleurs dans, ple dans plein d'époques aussi.
7: Plein d'époques, plein de pays ouais, Plein d'époques. On, on va le faire voyager oui. ce. Ce, Ce, petit, petit Ce petit Francis, il a pris son petit sac à dos, <rire> ses petites bottes et c'est <rire> parti. Et où est-ce qu'il était Francis là tout de suite maintenant Il non. était du côté du lac d'Annecy et il est allé rencontrer le collectif Francis Trash. Et on écoutait le morceau Lambada de Luca OPRV qui est sorti sur la première mixtape du, du collectif et qui s'appelle Francis Tape, tout simplement.
8: Ok, donc Francis
7: il est un peu parti dans les Alpes alors euh, du côté du lac d'Annecy, ouais. Euh, bah ouais plus, plus près du lac. Il était ah au ouais. bord du lac et il faisait des. Voilà, tranquillou, quoi. Tranquillou,
10: <rire> Et donc là, où est-ce qu'il va partir, euh, Francis ah bah, Je ne
7: sais pas, je propose qu'on qu tire au sort. Ouais. Parce qu'on va, on va éviter d'avoir une, une programmation sur ces deux heures totalement <rire> cohérente dans, le, <rire> dans les styles musicaux. Autant qu'on tire bah, au sort. Tout dépend et, de Francis, en fait, Surtout quoi. la main innocente de Francis. Ouais, on va l'envoyer. Euh, la main innocente
6: de Francis, c'est parti Oui. Ouais. Et c'est. Euh... Le morceau Religion de Ten Years After. Et Céline, je crois que tu vas nous en dire plus. Oui, alors euh, Francis est allé rencontrer d'autres Francis, puisque
1: Francis Dreyfus est le producteur de ce groupe de musique Ten Years After, qui est un groupe anglais qui a été connu principalement pour sa prestation en 1969 au festival Woodstock. Et ils ont fait une... une ils ont une prestation immortalisée dans le célèbre film du festival qui a duré dix minutes de la chanson « I'm going home ». Mais aujourd'hui, on ne va pas écouter celle-là. On va écouter « Religion
7: ». D'accord. Et Francis Réfuge, du coup, on... moi, j'ai connu, hein, ça, ça l'affaire, hein, Zola, j'accuse. Ce mmh. <rire> <C 'était> pas <rire> le même Francis. Pas <rire> si. la même époque. On est sur
1: une époque un peu différente.
9: Mmh.
7: Yeah, yeah. ça c'est du rock and roll, le, oh vrai rock, yeah. il est, le vrai rock, il est chez Francis. C'est Francis, 92 <rire>
5: oh yeah,
8: C'est vrai que cette émission nous avait fait drôlement voyager. Vous êtes toujours sur Prune 92FM et aujourd'hui, on vous concocte un petit best of the best de nos émissions. Il euh, y a peu de temps, nous avions décidé d'intituler une émission « La cuisine des Francis ». Le principe était simple, chacun des animateurs et animatrices de l'équipe devait préparer une recette élaborée, proposée, imaginée par un Francis, puis la faire déguster à tout le monde pendant l'émission, afin qu'on en parle et qu'on discute plus largement de la nourriture.
6: Puisqu'on passe à la, recesse, la recette pardon, que j'ai trouvée sur euh, le site euh, Cuisine Actuelle, la recette de Francis Kompalic le nom de cette personne, et c'est censé être un croquant aux bananes, <rire> ce qui n'est pas du tout le cas là dans le studio maintenant, parce qu'on es, est censé manger ces petits croquants aux bananes quand ça sort du four. Ah ouais. Ce que j'ai pas pu faire là, à l'instant. Ah, non <rire> Donc c'est voilà, censé être chaud et croustillant. Donc essayez d'imaginer euh, chaud et croustillant. C'est bon. C'est bon Déjà. Ok.
10: Est-ce que je pourrais avoir de la banane, s'il vous plaît
6: alors <rire> Pour vous faire un peu mmh. le petit topo, donc c'est euh, de la glace à la vanille fondue. Voilà, ah, <rire> 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 la voilà, présentation est euh, chaotique, C'est pas censé être ça. Est-ce que le
10: français serait <rire> fier de toi
6: <rire> Je suis pas sûre. <rire> parce On que parle tu... de lui déjà, c'est pas mal.
8: Pour les auditeurs, un aspect, ça a l'allure de, de samosa En fait, ouais. c'est
6: ça, ça ressemble à des samosas parce que c'est de la feuille de brique avec beaucoup de beurre salé, hein, euh, badigeonné de beurre salé. Porte. Donc, dans cette feuille de briques, il y a euh, des morceaux de bananes qui ont été roulés dans de la cassonade, de la poudre de gingembre et de la cannelle. Voilà, c'est tout. Il y, a la... il y a de la poudre de gingembre Ouais, ça se sent pas Il non, y a pas de citron, Non, il n'y a pas de <rire> citron. Mais il y a beaucoup de beurre salé, je sais pas si ça se ressent. Mmh. C'est ça qui est dégueulasse.
3: <rire> <rire> On n'avait pas faire.
1: critiqué tu... les recettes jusqu'à maintenant. Pardon, je mange avec. Euh...
11: Non, mais du coup, c'est très bon. Euh... Moi ouais, Si, si c'est hein. pas croustillant, euh, moi je trouve moi, que Moi, ça me rire parce
3: que quand je mâche il y, y a mon casque qui fait. Poupou
10: Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ça soit plus croustillant
6: Bah, le sortir du four à l'instant. <rire> parce que tu penses
10: que c'est. Euh... Bah, si tu le sors du four ouais, et euh, que c'est cuit, c'est croustillant. Quand, quand j'ai sorti
6: du four, c'était croustillant, et mais c'était il y a 3 heures, quoi.
10: Il y a 3 heures, c'est croustillant. Qu'est-ce qui te gêne comme ça Non, non, parce que des fois, il y a des trucs que. Alors à cause de la cuisson, parce que la cuisson était trop molle, tu vois. elle était ouais. trop douce. Du coup, ça ne peut jamais être rostillant, tu vois. Mm. Mm. En fait, bon, si la tu mets pas en fait là, t -t la cuisson était bonne, mais pas le, 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 le timing. Pour manger, le mm. timing quoi.
9: Mm.
8: Il faudrait demander en fait, à la direction de mettre mm. un four, un batteur, un mixeur, <rire> <et> même... <rire> ah,
10: tout simplement. C'est une radio très sérieuse. Mais moi, j'aime bien. Moi aussi, je trouve ça gentil. C'est léger. Vous êtes gentil.
1: La glace à la vanille, ça donne un truc aussi. Alors je ça ça se marie bien.
6: J'étais censé accompagner ces croustillants de glace au mar de champagne. <rire>
1: ah bah <rire> oui, tout à
6: fait. Sorbet, mar de champagne. Et aussi sorbet ouais, de la masse. <rire> Alors là, on ne sait pas ce que c'est, mais d'accord. <rire> euh, donc oui, bon, moi j'ai fait la version cheap euh, vanille.
10: <rire> cheap mais, euh, je vous t'as referai... pas voulu prendre <rire> <rire> sorbet champagne
6: Non mais je, je vous referai cette recette euh, euh... quand ce sera bien, sortie du four, croustillant, je vous le promets. Avec du mar de champagne. Vous avez tous entendu. Vous avez tous pris note. Donc voilà, donc peut-être que la recette de la quiche aux carottes de la soirée Francis était meilleure que ces croustillants mous. Non, c'est bon ça. Ouais.
8: C'est bon, hein. t'étais bien. Non, c'était mmh. bon. Et okay. la
6: banane Oui, oui bah, j'ai pas, pas précisé avant, mais... Alors, à part en diffusant le, le son de Catherine, mais euh, oui. Personne n'est allergique, a priori. Non, non ça là. Non,
3: juste au citron.
8: Ce qui est étonnant, c'est le petit champignon de la recette de Déo qui est <rire> encore là avec la... <rire>
1: oh, <rire> bah, oui, On a les mêmes plats hein, depuis tout à l'heure. Hop là
3: et, là, et du coup euh, oui il y a des trucs que vous aimez pas genre euh, vous aimez la banane mais les autres trucs vous aimez qu'est-ce que vous aimez pas et c'est chelou <rire> hein je te regarde c'est l'idoi dans les yeux pas du tout visé parce que oui alors j'aime pas
1: trop le chocolat euh, donc quand je dis ça je, je me fais un peu regarder bizarrement il y a, il y a mais... qui a regardé, genre mais euh, en vrai c'est bien pour vous parce que bah, vous, bah, vous aimez vous en avez plus et vous vous mettez à côté de moi quand il y a distribution de chocolat et je prends chocolat et je vous donne le chocolat notre... vous avez deux fois plus de chocolat si vous êtes amis avec quelqu'un qui n'aime pas le chocolat et qui est. Euh, genre... oui mais ça marche quand t'as 8 ans bah non <rire> ça marche euh... <rire> tu vois, tu vas, parfois tu vas en café t'as toujours un petit ouais. une sorte de de petites boulettes là enrobées euh, de chocolat, euh, <rire> des gâteaux, enfin euh, voilà. Euh,
8: et c'est ni le noir ni le blanc ni le au ou...
1: lait. Bah, en fait, je mange, euh, je... <rire> je mange le chocolat. j'aime bien les cookies euh, avec des pépites de chocolat, mm. mais j'aime pas les cookies tout chocolat. J'aime pas trop les brownies ou les trucs <rire> où genre c'est genre trop chocolaté. Ok. Voilà. Mais euh, sinon, euh, ça va. Hein, euh, ouais. Je le vis bien et, et je, je, je survis à Pâques sans trop de problèmes. <rire>
6: Et toi Flora, euh, tu le vis bah, bien tu ne pas dire, le fromage ouais. Bah oui, je, je le dis, je l'assume, je n'aime pas le fromage, ça pue, c'est du moisi, euh, voilà. C'est une
10: position de principe ou c'est C'est vraiment
6: une, une question de goût, et voilà. Je je parce qu'il y a plein de, de
10: fromages différents. quand même. Et Même bah, si c'est fait...
11: affiné au free jazz
6: Peut-être que dans ce cas-là c'est accepté, mais c'est euh, pas euh, sûr. Affiné, affiné à
3: Francis Lalonde, je suis censé. Ah oui,
6: bah là ça doit être écœurant au possible. Non, non, mais euh, c'est très bizarre. Euh, J'ai une soeur et euh, elle n'aime pas non plus le fromage. Mes parents ne comprennent pas ce qui s'est passé dans l'éducation, mais tout est bien. Tes parents aime aiment le fromage pas. Mes parents aiment le fromage. Voilà. Ils sortent le plateau de fromage. Nous, on est là, ah, masque à gaz.
11: J'avoue, <rire> ça brille quand même. Non,
6: mais en plus, c'est trop chiant de ne pas aimer
3: quelque chose qui sent fort. Genre, par exemple, moi, je suis allergique au citron, aux agrumes <rire> en général. Je peux vous dire que euh, au, au moment. Où il y a euh, les clémentines, tout ça, c'est l'enfer pour moi parce que les gens <rire> pensent que c'est normal, n'importe quel endroit, de venir avec sa petite clémentine, défaire la petite clémentine <rire> comme ça, donner, donner le goût de la clémentine à tout le monde autour de soi. <rire> c'est l'enfer. Genre, les, les trains, les trains de. C'est quand les clémentines C'est Noël en général. Ouais, ouais, genre novembre jusqu'à. Ça dure longtemps en ouais, plus, jusqu'à genre
10: mars mars ouais
3: c'est c'est l'enfer c'est l'enfer sur terre
10: <rire> et... Roman, oui. tu viens pas du sud près sais... de Menton oui, mais, mais... et à Menton il y a le festival du citron <rire> tous les ans <rire> <rire> est-ce que quelqu'un a osé déjà t'y <rire> <rire> pour déjà une soirée <rire> non en
3: plus je, je crois que je suis jamais allé à Menton
10: <rire> c'est pas très loin de chez toi
3: non non ça une heure et demie
10: ok mais parce bon parce que comme euh... il y a des structures à base d'agrumes les animaux, des trains etc tu
3: ah, vois ah oui.
1: genre le, le, je trouve que même si t'aimes pas moi je trouve que l'objet
3: est joli ah non moi, moi je <rire> non, trouve ça le dégueulasse le chocolat c'est joli mets non, non, un citron devant mes yeux je vous tape <rire> <Parce> que... <rire> <rire> tout simplement parce que moi je, je, je
1: déteste l'ananas par exemple comme fruit mais je trouve que c'est un fruit hyper beau
3: non mais bon, moi j'ai une aversion c'est un stade <rire> au dessus ouais je vois ça Oh, J'ai comme les chiens. Oh, putain. Ah, on, va pas Alors,
1: on va éviter de parler de chiens dans un épisode où on parle de nourriture romaine. Ah, oui. On pas préfère raccouli, un amalgame assez, trop... <rire> assez rapide. Euh, voilà. On va rester sur le citron, les ananas. Et... Et le chocolat. Le coco et le chocolat, le fromage. Et Mais encore,
3: vous le fromage, genre il y avait les trucs pour laver le sol, tout ça. Il y en a pas au fromage ou au chocolat. Alors que tous les trucs pour laver, c'est au citron. Mais du coup, euh, ça me donne une bonne excuse pour jamais faire la vaisselle chez... autre part que chez moi, parce que les gens achètent que des trucs au
6: citron. Bah, il faut créer le, le nettoyant euh, saveur chèvre. Mais ils en font, <rire> ils en font à l'amande. À l'amande ouais. oui,
3: Après, chèvre, c'est ben du chèvre. Hein non. <rire> non. <rire> le chèvre, c'est quand même... Euh, voilà.
10: Et euh, Déo,
8: il y a quelque chose que tu pas
10: Il y a très peu de choses que je n'aime pas. Euh, mais le truc que j'aborde le plus, c'est l'endive cuite. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Ah. vraiment C'est vrai non. que c'est
8: assez particulier, ça, ça, c'est un peu acide et amer quand c'est cuit. Ouais, c'est pas bon.
10: il <rire> ouais, n'y <rire> a pas besoin d'être... Euh, Mais par contre, tu aimes euh, bien la subjectif. salade d'endive. J'adore la, sa ouais, la, la, bon, la salade l'endive crue, je peux manger ça en apéro, quand on, on en ça dans la sauce et tout. À la place des chips. Oui, j'ose. <rire> <rire> Mais le j'ai pas compris ce principe. Et donc, euh, à un moment, il y avait cette euh, pseudo-mode des endives au, au jambon, jambon. Allait, ah, à l'école. À l'école, à la ah, 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 Et je mangeais pas ah, de viande non plus, tu vois. Donc, <rire> <rire> pas l'endive, pas de jambon. Il restait juste Mais la pêche. Mais tu manges pas de viande
3: pêche. depuis que t'es... Depuis...
10: Euh, depuis que j'ai 16 ans. et donc, du Ça coup... fait euh, 11 ans que je mange pas de viande. Et donc, euh, au lycée, j'étais en plus à l'internat. Ah ouais. Donc, mmh. ça pouvait mmh. arriver régulièrement, malheureusement.
11: <rire> du coup, est-ce que tu faisais des pains au sucre Non,
10: Comme un bon petit français. Pas d'attentat. Pas d'attentat. Qu'est-ce qui se passe
1: Direct. Théo, toi, t'as un truc que t'aimes pas
11: J'ai des trucs que j'aime moins, mais je crois que j'ai pas de trucs que, que j'aime pas du tout. Genre, je réfléchis et tout, mais c'est super dur. En général, dès que j'ai je mange. Sinon, genre, après, donc, euh...
3: après, on peut parler juste de choix, des trucs que, que t'aimes pas, et genre le fait de choisir, par exemple, de pas manger de viande, tout ça. C'est genre... Euh, ça peut être super chiant euh, quand... Quand avoir... les gens te posent des questions, oui, euh, voilà. oui,
6: oui. dès qu'il s'agit de manger. Ouais,
10: franchement les. Mais le, franchement, le végétarisme, ça arrive de moins en moins parce Qu'on qu te pose parle... des questions. Moi, ça... Enfin, ça, fait 11 ans que je suis végétarien, donc je pense que ça va. les gens autour de moi sont habitués. Même quand je rencontre de mais... nouvelles personnes, je respecte que je suis végétarien. Maintenant, enfin, ça passe bien. C'est pas que ça passe crème. <rire> Excusez-moi le mauvais jeu de mots, mais disons que c'est. a une époque, en fait, ça, énervait un peu les gens d'avoir cette position-là, et ils disaient :« Mais je ne comprends pas, c'est pas naturel, c'est pas sain. » Et maintenant, on ne remet plus ça en question. C'est juste, mais... ils disent, ah, ça va être compliqué pour préparer à manger. En général, je leur dis juste, bah, enlevez la viande, ça ira. Évitez de, de faire une dinde, tu vois, fourrée. <rire> tout, tout, tout Avec tout dans la dinde, ça ira. <rire>
8: mais ça mais... remettre en, en cause euh, la, la difficulté par rapport au plat, etc. Mais c'est même, des fois, juste. Enfin, on est devenu carrément à juger du plat de chacun, qui, enfin, ce qu'il est en train de manger à côté, en train de lui dire « Ah mais du coup, tu manges quoi Ah bah t'as mis quoi Parce que tu manges pas ci, tu manges pas ça, mais du coup t'as fait ça comment ?» Et en fait, j'ai remarqué que pour des personnes, pour des vegans par exemple, ça doit être assez relou au bout d'un moment, qu'on te, ah, toujours... ouais, <rire> qu te dise toujours... Ah mais c'est insupportable Ouais, qu'on te dise toujours...
3: Non mais c'est trop chiant, genre... Et du coup, tu manges quoi Bah je sais pas. Euh, va voir sur Internet. Il y a pas, il d... plein d'articles sur les sur euh, ce qu'on peut manger quand on est végétarien. Euh, <rire> franchement, en fait, votre culture tout seul, on n'est pas obligé de faire de la... d'expliquer à tout le monde pourquoi on a choisi. En fait, juste, on mange pas de viande. Faites pas chier. Et comment ça se passe
6: dans les repas de famille Parce que ça, c'est souvent euh, genre le, le vieux grand père qui dit quoi Pourquoi tu manges pas de viande Très belle imitation. Ouais. <rire> <rire> il y avait un petit visuel ici. <rire> <rire> non mais souvent ça crée des conflits quoi dans certaines ouais. familles. Ouais, assez compliqué, on comprend pas que tu manges pas de viande ou euh, voilà.
8: C'est un mouvement qui est assez récent quand oui. même. Non. Enfin, qui s'est démocratisé non, non. récemment. Est démocratisé. Honnêtement
3: pas récent. Moi ma cousine elle mange pas de viande depuis qu'elle a euh, 12 ans, euh, euh, 14 ans ans et genre c'était. Enfin euh, elle est plus vieille que moi tu vois oui, Ça, mais fait, mais ça fait dire, 20 de mange une pas de génération
10: de deux. Oui c'est ça. Oui, oui, mais je euh... peux...
3: En fait je... il y Ancré? avait des végétariens euh... Frances power dont on a parlé l'année dernière ne mangeait pas de viande. Mais oui
10: mmh. les
3: végétariens, c'était du... mais... au 18e siècle. Mais je
8: veux dire ouais, c'est mais... un phénomène de société aujourd'hui.
10: Du... du moins quand il voulait dire démocratisation c'est qu'on en parle beaucoup plus aux ouais, informations. Oui, 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 ouais. Maintenant il n'y a plus de doute sur le fait que un régime végétarien est plus sain qu'un régime carné. Tu vois alors mmh. qu'il y a encore dix ans on disait qu'il fallait absolument manger de la viande une fois par jour, quoi. ou du poisson. Moi, la,
3: ma médecin, il y, y a tout à tard qu'il y a deux mois, m'a dit que j'avais des... mal au ventre après manger parce que euh, je mangeais pas de viande alors que ça fait dix ans que j'ai mal au ventre et euh, ça fait deux ans que je mange, euh, trois ans, que je... trois quatre ans que je mange pas de viande, quoi. Et même les médecins, ils disent ça, quoi. Et... Ouais, ouais, ouais,
10: ouais. certains médecins, quoi. Changé la médecins, génération. Coup... Okay.
3: <rire> non, alors, en plus elle jeune, elle a genre 30 ans. <rire> met peut-être voilà. une
10: génération dans sa tête. <rire> <rire> non, c est, c est... On disait souvent en France que, le, que la difficulté en fait des, des, des régimes différents est liée en fait au catholicisme, euh, le plaisir du repas partagé, et que cette différence-là ne se retrouve pas forcément dans les pays protestants comme l'Allemagne, ouais. euh, la Suède, où, où l'Europa est moins important dans la, dans la culture euh, protestante, comme l'a bien expliqué hein, le Weber, c'est que c'est de produire euh, comment dire, de la richesse pour être élu de Dieu. Alors que dans, dans le catholicisme, il n'y a pas ce, ces choses-là. Il y a tout, tout un, un rapport euh, de partage, de communion autour de la nourriture. Que, si il y a une personne à table fait quelque chose de différent, elle ne elle fait plus partie de la communion en fait, euh, établie autour de la table. Et, mmh. et donc elle se met à l'écart, et ça crée un trouble. Et, et donc dans certains pays euh, comme l'Allemagne, l'Angleterre ou en Suède, il y a beaucoup plus de végétariens en proportion qu'en France. Et ce serait une des raisons il y l'histoire et, euh, et à euh,
1: la religion en fait. Mais
10: oui. pour revenir un mmh. peu à ce que tu dis,
8: mmh. c'est vrai que j'ai déjà vu de certaines cultures où en fait le, le repas à table n'est pas n'est pas obligatoire, il n'est pas concevable en fait, tu pas obligé de manger à tout le monde ensemble en fait.
10: Ouais, tu fait,
8: manges en famille, bah tu vas avoir c'était une mère qui mangeait je sais pas à 19h et puis la fille elle mangeait à 20h30, chacune dans son coin dans son dans sa chambre ou sur sur son canapé. Ça posait pas de mais problème. Mais ça posait pas de problème.
10: Alors qu'en France la base. En tout cas, c'est étonnant. de ne pas manger en même temps que tes parents le soir si vous rentrez tous les deux à la même heure à la maison. tous
6: ensemble. Même entre potes, je veux dire entre jeunes. On se fait des vrais repas, on est autour d'une table et tout. Il y a plein de pays où jamais tu ferais ça. Je sais que je me rappelle en Erasmus en Suède, manger autour d'une table, il y avait les Espagnols, les Français, les Italiens qui faisaient ça en général. Mais il n'y a pas la même culture de se mettre ensemble autour d'une table.
10: Et, et donc c'est pour ça ouais. que c'est plus simple ouais. de, dans ce pays-là que chacun ait son propre régime alimentaire. voilà c'est ça. Ouais.
1: Et c'était vraiment très très chouette. Donc euh, pour terminer cette sélection, je vous propose un deuxième extrait de cette émission. On a clairement bien mangé. Théo était le maître de l'équipe pour nous proposer des petits quiz et celui-ci était particulièrement drôle. Donc je vous laisse écouter.
11: J'ai été sur Marmiton. .fr, .com, je ne sais plus. .fr. Et euh, j'étais sur différentes recettes et j'ai pris les meilleurs commentaires de ces recettes. Et à partir de ces commentaires, il va falloir trouver euh, la recette. La recette, le plat Oui, le plat euh, qui est censé être préparé, euh, avec plus ou moins de, de, de délicatesse, de tagan Vous allez voir, euh, on va commencer déjà par la première. Vous, vous me direz euh, ce que vous en pensez. Attendez. J'ai utilisé la, la demi-crème et pour qu'elle ne couque pas en dehors de la pâte, je l'ai montée en chantilly légèrement salée. Ça se répartit très bien sur la tarte et ça ne couque pas. Euh, tarte sucre. chantilly fraise. Non. Ah non. C'est une tarte sucrée. Et c'est sucré. ah bah le... de deviner. Euh, non mais tu peux nous mais donner des indices C'est une sorte de tarte. Euh, tarte au citron. Euh, non. Tarte au yaourt. Non. <rire> tu
3: Attends, peux redire dire.
11: Attends, mais je vais faire. J'ai d'autres euh, ah ouais. commentaires. J'ai trois commentaires. Trop peu garni à notre goût pour huit personnes. Je double les ingrédients. Je mets de la crème épaisse et j'ajoute du gruyère. D'autre part. 5 à, 10 minutes gavre. 5 à 10 minutes de cuisson, c'est trop peu. La pâte n'a pas le temps de cuire et les gardons sont crus. Ta une quiche.
10: Non, mais non, c'est une tarte.
11: Une tarte courge, c'est une sorte de tarte. C'est une sorte de tarte. C'est une tarte à teint. Moi, je trouve que c'est de la Avec du fromage. Attention, troisième, euh, troisième indice. Je n'ai pas testé cette recette. <rire> mais, mais personnellement, je mets. Je mets toujours de la crème fraîche épaisse. Avec la chaleur du four, elle devient de plus en plus liquide. Donc pas besoin de mettre de la crème liquide. Sinon c'est la soupe assurée. Une flamme, oui. Euh, Vas-y. Oh, ouais. ouais. oh. nom compris. Une flamme de kush. Une flamme. Une flamme. Oh, bien sûr. C'est la, la qu'il a trouvé. <rire> Incroyable. <rire> ouais mais tu vois, il vient, de, il vient du nord-est. C'est pour
8: ça. La flamme. C'était pour toi, tu vois. Merci. J'adore la flamme de Alors... Est-ce
1: que, est-ce que tu dis tarte flambée, toi
8: non, tu dis flamme flamme personne couche. dit tarte je bah si. dis la j flamme, flamme. Wow, ouais, en franchement flamme. En, 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 <rire> en Alsace
1: moi j'ai vécu à Strasbourg plusieurs années
3: et jamais, jamais les gens ils disent flamme en c'est toujours ouais, tarte, tarte flambée, flambée ouais. ah
8: ouais. ouais, c'est vrai que même dans les, ouais. les restos c'est marqué tarte flambée
11: ouais, ouais, est-ce ouais, est ouais. ouais. Est qu'on peut faire maintenant le débat
3: galette au crêpe
11: du coup deuxième plat à deviner j'ai fait cette recette en ajoutant de la saucisse de morteau du non, du au naturel et du carré de porc
3: c'est des lentilles non
11: par contre, les quantités doivent être augmentées. Pour ma part, j'ai mis la, les pommes de terre à cuire avant et je les ai rajoutées 15 minutes avant la fin de la cuisson. Une potée Non. Excellente recette. Je la conseille même aux débutants. C'est tellement meilleur quand on l'a fait soi-même. J'ai ajouté une grosse pincée de sec de guérande sur la première couche, puis sur la deuxième. Des lasagnes Non. Ensuite, j'ai aussi remplacé le sindou par deux cuillères à soupe de graisse d'oie. Un euh, Gratin Non. Par contre, c'est gras. C'est tellement fade, putain. <rire> et Alors, <coughs> attendez, il faut que je mette. Voilà, et franchement, bof. Putain de f. Je ne suis pas Alsacien, et je trouve que la recette est très pauvre en renseignements sur les épices. C'est à la fin que je me suis aperçu qu'il me manquait, qu manquait du sel. Trop tard Je me suis dit que les viandes allaient donner tout le sel qu'il fallait, et bien non, donc c'est fade de chez fade. Dommage C'est un bacon-off. Non. C'est pas un euh, truc avec le chou,
5: là euh... si. Oui, bon, mais c'est un Non, bah,
11: C'est une choucroute.
1: C'est
5: chou une choucroute. Chou
8: mais
11: euh, avec son, sa saucisse de morteau, son jambonneau et tout tintouin. il doit avoir moins dix 10 kg de viande. <rire> <et ça. rire> c'est marrant parce qu'il ne parle pas du tout du chou en fait. Mais oui, marrant. <rire> non, mais en fait, les, les gens ont plus ou moins compris qu'il fallait mettre du chou, du coup ça va... Enfin, je... enfin bon, attention, la suivante.
1: On est clairement sur une thématique alsacienne. Oui. Non, c'est euh... terminé sur l'Alsace.
11: ça, y est, c'est <rire> fini On mage. Attendez, ça. <rire> Commentaire, c'est court, attention. Trop de crème, c'est écœurant. Ouais. Très bien. <rire> bah euh, <rire> des... <Gare rire> La
3: crème fouettée <rire>
11: Tenter juste à midi pour un public difficile. Mais deux enfants de 2 ans et demi et 6 ans et un... et un amoureux de fromage. Ah, c'était facile. Verdict mmh, un régal servi avec des frites maison. Oula. Quentin, euh... Ah,
3: c'est pas le truc du fromage là de... C'est pas une poutine
11: Non. Amatrice de fromage, j'ai tout de même trouvé le goût de la sauce un peu trop prononcé. Sinon, j'ai remplacé les cuisses de poulet par des aiguillettes, plus tendres et le riz par des tagliatelles fraîches, un repas, un, bon, un repas bon mais
10: copieux. Il y a du riz et des frites. Et...
1: et du poulet.
11: Et,
10: et de 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 Du poulet
1: et de la crème.
11: Attention, <rire> euh, ouais, des, dans, non, non, normalement, le dernier indice va tout, tout donner. Vraiment excellent. Je l'ai fait sans curry pour ne pas couvrir le goût du maroilles. Petits et grands, <rire> j'adore.
3: Une tarte maroilles.
11: C'est pas une tarte. Il y a du maroilles,
3: ah, Il y a du poulet, il y a du
11: riz, il y a des frites. Il dit, il dit donc, j'ai enlevé le curry. Je l'ai fait <rire> sans curry, ouais. ouais On n'est ouais, pas coupé le poulet du marouille. Tu fais riz, maroëlle. Riz, maroilles, curry,
8: poulet,
11: euh, poulet, frites.
3: Crème.
8: Un poulet, frites, curry, crème. C'est... ouais.
9: Euh, je en fait, j'ai tout dit. Euh, un,
1: une sorte de fondue. Euh... C'est un nom qu'on connaît. Ouais, oui, c'est un nom
11: très facile. Il y a genre... Moi je
3: crois qu'il me manque de la culture culinaire euh, classique. Ça vient du
11: nord hein, déjà. Oui, ouais.
3: bah, il y a du maroilles bah,
11: Mais euh... les pauvres.
3: C'est euh... pas une tarte, à... une. Tarte.
11: Faut gâcher les tartes. Faut gâcher les tartes. Non non, non c'est pas, pas une, ouais, attends, ra
3: une tarte raclette maroilles poulet. <rire> c'est une raclette spéciale du nord.
11: Non. Ah, mais c'est pas une espèce pas. de fondue ou un truc comme ça? Ah non, vous cherchez beaucoup trop loin, les mecs. Bah, tu peux pas... pas nous donner des indices? C'est un poulet basque.
1: C'est un riz
10: <rire>
11: cantonais. <poulet> <rire> euh... ah, bah, du coup, c'est un poulet
8: de ch'ti. Oui, mais.
11: C'est un poulet maroil ben ouais, c'est ça, maroilles.
3: Maroilles. <rire> un Mais je pas sûr... ça existait, hein. désolé, hein, j'ai jamais, jamais entendu
10: Mais bah bah je sais pas. Ah poulet maroil. Poulet maroil. Et des du frites. curry Non, mais ouais, qui a
3: déjà entendu ce truc-là Jamais entendu que ça existait.
10: Je pensais pas qu'on mangeait le maroil avec autre chose que du pain. Mais surtout
8: pas du maroil avec du curry. Et du
3: curry Et
8: du Et surtout du riz Des frites Et des frites
11: Frites poulet, ok. Frites poulet maroil, ça passe. Pour avoir testé, ça passe. L'œil de l'expert. Alors attendez, donc prochaine recette, c'est un truc normand, je vous dis déconse. Vous démerdez. Crème fraîche. Trop de crème. Du cidre. Du poiré Du alors toi, tu sors déjà tout de suite. C'est trop bon le poiré Oui, parce que t'es de droite ça. Alors attends, le premier mot, je suis pas sûr, je dire. Comme la, comme la feijuada ou la pizza, c'était le plat des pauvres en Normandie. Pendant une dizaine, leur roi décida de donner du riz aux pauvres qui n'en avaient jamais vu, un produit exotique à l'époque. Les pauvres normands n'avaient que du riz. Ils ont naturellement inventé ce délicieux dessert. Il a écrit qu'on
3: était sur France Culture enfin. C'est
11: une sorte de riolé, mais c'est genre ultra... du millier. Euh, du... C'est un trou normand, riolé. Oh, mais en fait, de tu connais soumoulé. juste... <rire> <rire> Attends. Riolet, euh, Riolet Ribot. j'ai un, deuxi un, un deuxième euh, j'ai un deuxième euh, Ribolé. Les,
3: les ribos c'est pas du tout normal
11: non non mais <rire> le bon -Saint -Michel. mon fils m'aurait quand, ah oh, quand même tout le temps
3: non c'est en montagne
11: mon fils m'aurait quand même tout le temps j'ai changé la recette pour que ce soit plus simple à préparer oui encore plus simple je ne mets que 150 grammes de sucre 2 cuillères de cannelle 2 grosses gousses de vanille et je ne mets, je ne mets que 1 litre 5 degrés je ne préchauffe rien et je mets tout dans le plat direct pendant 6 heures environ. Un 6 heures <rire> six
8: heures
10: Une crème un cramée C'est un phare. Mais non, parce que c'est breton. Non. Le phare. Mais oui, les et en phare plus, ça se, ça se prépare phare. dans
11: un plat euh, très spécifique.
10: Dans une tagine. <rire> Vous n'avez pas de riz à l'époque <rire> Parce que c'était un plat exotique. Ah non,
11: c'est un plat au riz. Pris. Ah oui, c'est vrai que c'est un gâteau <rire> au, au riz. C'est un gâteau au riz. C'est pas un vrai.
10: C'est pas, C'est pas du riz au lait.
11: Non, Ça, ça ressemble <rire> vraiment, c'est presque ça quoi.
3: Bah, est-ce que c'est qu est -ce un nom c'est une crème de
11: Bah, c'est un vrai nom. Après, je sais pas si vous connaissez. Oui, bah, personne ouais. ne connaît le nom. Peut-être c'est normal non? Oui. Ouais. C'est une Turgoug. Ah,
5: <rire> quoi? Une
3: Turgoug? Euh, ah, bah, bien
9: sûr. <rire> <Mais> <rire> je vous jure, c'est très
11: bon. Par contre, ouais, ça prend 6 heures quoi. 6 heures. Mais ça cuit heures. mais personne ne connaît ce nom. Ça cuit genre en 6 heures. C'est pas
1: très écolo d'avoir ton froid à pendant
3: 6 heures.
11: Mais. Mais normalement ils en ont rien à battre. Mais oui, si tu fais sagui verte t'as chaud, c'est bien. C'est normal,
3: ils en ont rien à battre de l'écologie. Attends, nous, bah, on, a, on a une
11: centrale nucléaire à côté qui se sont son les couilles. Euh, ça coûte pas cher. Oh. <rire> Attendez. Bon, maintenant, un truc breton, et vous avez arrêter de me soulager avec ça. <rire> Pour un gâteau plat, il faut passer. Oh putain, attends. Pff, non, pas du tout. Il les faut laisser pousser. Les
3: galettes.
11: Pour obtenir un gâteau plat, il faut laisser pousser 2h30. Si au contraire, on préfère un gâteau plus léger, la pousse ne doit pas durer plus d'une heure. Pour le priage, je conseille de prier en trois dans la, dans la longueur. Ah, dans la la si ouais, un quidam.
3: Yes. un ah. J'ai juste temps, eu le temps de dire, que je savais. Alors, attendez, par contre,
11: je, alors je vous fais les deux derniers commentaires, vous allez voir. Trop de beurre, trop de sucre et une pâte bien trop sèche à pétrir. Pas la meilleure recette pour ce gâteau, malheureusement, avec beaucoup de points d'exclamation. Et le petit dernier, comme en Bretagne. Merci pour cette recette. Donc oh. en fait, tu vois, entre deux personnes, ils sont pas d'accord. Oui. Non, je
3: On peut dit. terminer sur ça.
11: Attendez. Je, je cherche aussi c'est la swan ouais vas-y j'en fais encore une et c'est bon ok on
3: est chaud si vous Attention. êtes, si
11: êtes prêts on, prêt. on est, on est prêts prêt.
3: mais tu me mets un truc qu'on a déjà entendu parler mais parce oui ça euh... c'est sûr le poulet au maroil désolé ah ah <rire> arrêtez <sur> <rire> juste de
11: bouffer des, du quignamène tout le temps et beaucoup d'autres <rire> choses euh, je sais pas ah, Attends. résultat moyen assez fade mais je n'habite pas en France et je n'ai pas trouvé de, de, de mojette du fromage donc j'ai pris des haricots de Gima. Je n'ai mmh. également pas trouvé de saucisson à l'ail et de cuisse de canard confit. Maintenant, je ne suis pas experte en cuisine. Un euh, canard. Ouais, c'est un cassoulet. cassoulet. Ouais, c'est bon. Yes. Ah, yeah. ouais. ah ouais, bah aussi, le cassoulet. Ok, bravo. <rire> bravo.
3: C'est la seule bonne réponse que nous, nous non, avons donnée Non, c'est rien à trouver.
11: Euh, <rire> euh, bah, le coup ah, de, de c'était plus, un plus un facile.
10: Tout le monde l'avait très rapide.
11: Si, ouais. Et il n'y a pas mon commentaire préféré où il y a beaucoup de hi 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 et beaucoup de i et de points d'exclamation qui sont vraiment... Ah ouais
3: il est en train de nous montrer c'est pas trop radiophonique
11: bah non sinon je peux que dire mais tu vas dire qu'il n'y a pas que temps donc
3: non
8: ouais. <rire> moi j'avais j'avais cherché des commentaires un peu rigolos et j'avais juste trouvé euh, un forum où il demandait euh, vous faites quoi à manger ce soir et il euh, y avait une nana qui avait répondu bah, j'ai sorti une pizza du congé je l'ai mis au four et c'était bon pas <rire> <rire> <La> tristesse <rire> et j'avais trouvé ça très drôle
9: les,
5: Francis, les Francis, est la rivière. Les
9: Français
5: sont Calmez-vous, calmez-vous, vous, -vous, vous sûr que c'est eux? Et comme, bien sûr que c'est eux, il n'y a que les Français pour manger des poissons
0: crus! Sur Prune, 92 FM.
8: Et ça va être le moment de se dire au revoir.
1: Exactement, de vous souhaiter une bonne fin de journée, un bel après-midi. Une un...
8: belle fin d'été.
1: Ouais, c'est ça. Euh... Des bons
8: derniers festivals qui restent.
1: Ouais, d'écouter de la musique. D
8: écouter de la musique, écouter Prune aussi, écouter tout ce que vous voulez. Instruisez-vous, amusez-vous, divertissez-vous. Euh, nous, on se retrouvera en septembre. Tout à fait. On se retrouvera en septembre avec euh, toute l'équipe. Bronzée. Bronzée, en forme. Avec, Encore euh, plus euh, en forme qu'avant.
1: Ouais, avec plein de, plein de nouvelles découvertes musicales. On, on espère que certains d'entre nous ont fait des, des belles découvertes et qu'ils pourront les partager.
8: Je crois qu'il y en a plusieurs qui sont partis en festival cet été et qui ont dû... Euh, dénicher des, des talents et voilà qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre
1: eh ben peut-être euh, ouais, à, à septembre euh, bah, merci Nicolas d'avoir passé euh, ces deux heures avec moi et puis euh, on se retrouve euh,
8: on se retrouve en septembre en
1: septembre, super,
8: à bientôt à bientôt, ciao ciao